0: عنه في كل اللقاءات وفي كل ذا في أسلوب اسمه أسلوب رفق را رفق أنت لما تتخصص تخصص معين أو عندك فرصة معينة تبغى تأخذها طبق هذا الأسلوب رافاقة الراء يعني رغبتك أنت إيش رغبتك إيش تخصصت ترغب فيه الفاء إيش الفرصة في هذا المجال فرصة النمو فرصة العائد المادي فرصة المستقبل فيه القاف القدرة إيش مدى قدراتك؟ هل هذا مناسب مع قدراتك أنت اليوم أو قدراتك اللي حتنميها وإلى آخره
1: السلام عليكم هذا بودكاست وسام وأنا محمد بمفلح ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ ماجد القعيط ضيفنا اليوم هو عضو في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض ومستشار ومدرب موارد بشرية سنتحدث في هذه الحلقة عن ما هي أفضل الطرق لتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها لدخول سوق العمل أيضا ما هي الصعوبات التي يواجهها الشباب عند البحث عن فرص العمل كذلك هل يجب أن يكون لدى الشباب خبرة عملية؟ قبل دخول إلى سوق العمل بجانب العديد من المحاور والأسئلة حول هذا الموضوع وأما الآن وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا اليوم أهلا وسهلا أبو صالح حياك الله حقيق. سعيدين جدا بوجودك في منبر بودكاست وسام في هذه الليلة الجميلة الله يحييك على
0: الاستضافة الله يعطيكم العافية
1: الله يرفع قدرك احنا طبعا اليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا لكل شاب في المملكه العربيه السعوديه آه وهذا الموضوع يعني آه شائك في آه الكثير من ملفات الجهات الحكوميه وايضا القطاع ايضا القطاع آه الخاص ايضا ودنا احنا نعرف آه ابو صالح تعريفك آه من وجهه نظرك وتعريفك لتاهيل سوق العمل للشباب ما هو التعريف اللي أنت تشوفه مناسب لهذا لهذا المسمى تاهيل الشباب لسوق العمل بسم
0: الله الرحمن الرحيم نتكلم عن تأهيد سوق العمل للشباب فاحنا نتكلم عن حاجه تسمى موائمه ما بين الفرص الموجوده في السوق والاحتياج الحقيقي وما بين جاهزيه هذا الشباب انه هو يملأ هذه الفرص عفوا.
1: جميل.
0: احنا نتكلم عن الفرص الموجوده في سوق العمل اللي موجوده واغلبها طبعا متوفره عند القطاع الخاص. سواء العمل يعني بشكل مباشر كموظف او كرائد اعمال وماذا ومدى قدره هذا الشباب على انه يملا هذا الشاغر ويستغل هذا بالاصح يستثمر هذا الاحتياج الموجود في سوق العمل جميل. فهذا تقريبا اهم حاجتين هو اللي هو عمليه الموائمة الموائمة ما بدي مثل ما يقولون ما يصح الا الصحيح فاذا كانت الموائمة عالية جدا فاذا هنا فرص النجاح تكون عالية جدا اما اذا كانت المواءمه منخفضه فبيكون في تحدي كبير في الفعاليه والنجاح وتحقيق نتائج ممتازه.
1: جميل، من خلال التحديات والصعوبات الشباب في تاهيل السوق العمل من خلال خبرتك ومن خلال وجودك طال عمرك في في هذا المجال ابو صالح، وش التحديات والصعوبات اللي تواجه الشباب الان؟
0: طبعا التحدي رقم واحد واللي هو موجود من زمان وقاعد يتحسن شوي شوي قاعدين ينخفض شوي شوي مع تحسين السوق اللي هو أن السوق العمل عندنا فيه تشوه واضح تشوه واضح وسببه طبعا هو الطفرة اللي حصلت وعدم وجود شباب سعودي من البداية وعدم وجود قطاع خاص خاص بنضج عالي فعدم وجوده فاضطر الحكومة أن هي اللي تكون تمارس النشاء خلنا نقول الأسلوب الأبوي والرعوي في السوق فالحكومة هي اللي قومت السوق لو بدل ما القطاع الخاص نفسه يقوم السوق اضطرت الحكومه تقومه اذا اضطرت هي اللي تحفز القطاع الخاص انه يوظف سعودي هذا الشيء ليس موجود في اي مكان في العالم، خارج دول الخليج ليس موجود، عاده الموجود اي شخص باختصار في دول العالم كلها، لو اعطيته مليون ريال مثلا جميل خلينا نقول مليون دولار في اي مكان في العالم، وقلت تفضل هذه مليون الان افتح نشاط، مباشره راح يفكر نشاط حجمه مليون فاميلي بزنس نشاط انا افهم فيه خليني اسويه خليني اوظف ابنائي خليني اعلق لافته بره انه انا عندي وظايف الكلام هذا مش موجود في السوق عندنا هنا لو اعطيت احد مليون دولار قلت له ابدا بزنس على طول حيفكر كم حيجيني تاشيرات مباشره هو يفكر انه آه. توظيف غير السعودي هو اساس البزنس يفكر يعني هذا السوق خلانا نفكر بهذه الطريقه فلما اقول الواحد مليون دولار انت تفهم بايش؟ والله يقول انا احب الطبخ، ابى افتح مثلا مطعم او بوفيه صغير او كذا، مباشره راح يقول من العامل اللي حيجي معي يشتغل؟ لما يبدا يقول حسوي فود تراك، انا حسوي انا فنان اعمل البرجر بشكل ممتاز وكذا، حستقدم عامل او عاملين يساعدوني، مباشره فكر في الوافد. ما يفكر كيف يفتح فرص عمل السعودي لان السوق هذه طبيعته. طيب فكر ليش ما تجيب سعودي؟ لانه دخوله اصعب للسوق، انا اتكلم على المحتوى الصغير كنشاط كمايكرو او كشركات صغيرة وتقدر تقيس عليها نفس الشيء شركات الكبيرة شركات الكبيرة نفس الشيء اضطرت انها في البداية تاخذ غير السعودي لانه طبيعة, طبيعة عمل البزنس في اي وقت لما تيجي تقول له اسمع انت عندك خيارين الخيار الاول هو انسان يؤدي لك العمل ولكن انسان لازم تراعيه ولازم تهتم فيه ولازم أه 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 ترغبه في العمل وتحفزه مادياً وتحفزه معنوياً أو أعطيك آلة بيقول طبعاً الأهلة أفضل مشكلة اللي غير سعودي من بداية السوق صار كأنه آلة يشتغل ساعات كثيرة تارك أهلة وجاي عندك متفرغ للعمل بشكل كبير ما يطلب كثير تحت كفالتك ما يقدر ينقل من مكان مكان خلاص هو يعني عفواً على الكلمة كأنه مستعبد فأنا كصاحب عمل هذا الخيار أفضل لي عشان أقدر أقوم بزنس افضل، فهنا نشأت تحدي اني انا ما اقدر اجيب شاب سعودي وافتح المجال للسعوديين لاني انا كهمي كبزنس اني كيف ازيد فعاليه الانتاجيه وما كنت مفكر انه طيب انا بهذه الطريقه انا ادمنت على غير السعودي فما اقدر افتح فرص لابنائي وبناتي في المستقبل انهم ينخرطون في السوق بهذه السهوله، من هنا نشأت اكبر تحدي وهو الفجوه اللي حاصله في ان السعودي دائما في خيار افضل من توظيفه. فهذا التحدي اجابه على سؤال التحدي ممكن بعدين نتكلم عن ايش الحلول او ايش الواقع
1: جميل الفجوه هذه هل اتسعت الان في الاونه الاخيره من وجهه نظرك انا طبعا الفجوه هذه اكيد لها فتره واحنا الكل يعني يعيها بشكل بشكل كبير جدا ولكن في الاونه الاخيره احنا لو قلنا احنا من بعد الرؤيه الان هل حجم هذه الفجوه اتسعت هل تم تقليصها تفكير الاعتماد على الوافد لا على الشباب السعودي هل الشباب السعودي فعلا صار يدي عمل بشكل مستمر ما عنده مشكلة آه
0: أي طبعا هي تقلصت لسببين السبب الأول صار عندي شباب آه كثير صار عندي موارد بشرية كثيرة فصارت ممكن تملأ هذا الشاغر نعم هي الموارد الكثيرة هذه تضغط على الحكومة من ناحية أنه أنا عندي نسبة بطالة هذا الجانب السلبي بس الجانب الايجابي انه صار عندي ناس كثير مستعده للعمل سابقا ما كان عندي قبل 20 سنه صار في
1: جو مناسب ومؤهل للعمل يعني جو يعني العمل
0: يعني. نعم طبعا قبل الجو ايه؟ الخطوه الاولى انه صار عندي موارد جميل فلما افتح لما اجي اقول لصاحب العمل لازم توظف سعوديين صار يلقى السعوديين قبل 20 سنه ما كان يلقى يقولوا انا فاتح شواغر بس ما حد يبغاني كل الناس يبون تقدمون على الحكومه بس الان لا صار موجود فيه فهذا السبب الاول انه خلينا نقول تقلصت الفجوه السبب الثاني تقلصت الفجوه الجزئيه اللي تفضلت فيها انت قبل شوي صار في مبادرات حكوميه من ناحيتين لتحفيز صاحب العمل انه يوظف ولتحفيز الموظف انه ترى عندك القطاع الخاص حيعطيك عوائد جيده احنا كحكومه حندعم ترى في فرص جيده الى اخره في انظمه لها فتره طبعا موجوده بس انها كل ما لها تتطور انه أه يمكن من اول نظام اول نظام هو هذا هو كان لبنه الاساس اللي يرغب الشباب السعودي يشتغل في القطاع الخاص كان نظام التامينات الاجتماعيه اللي خلى الشاب يعرف انه لما اشتغل في القطاع الخاص مده معينه من السنوات 20 سنه 40 سنه حستطيع اني اتقاعد إن يصير عندي راتب تقاعدي، اذا امنت مستقبلي هذا التحدي الاول. التحدي الثاني انه طيب هل فيه عائد جيد هل صاحب العمل هذا ما راح يظلمني؟ صار القرار في يدينا لما كنت موظف حكومي ليس من السهل اني لما انا تخلص منه يعني. اي تخلص منه نعم ايه. بس في القطاع الخاص لا سهل جدا صاحب العمل يتخلص. طبعا شوي شوي بداوا يشتغلون على المبادئ كمدارات حكوميه اقصد بداوا يشتغلون المدارات الحكوميه سواء من ناحيه تحفيز مادي او تحفيز تنظيمي يعني صار سابقا صاحب العمل الحكومه كانت تمنع على صاحب العمل انه يسهل عليه التخلص من العمل فتقول لا انا ابغى قدر الامكان بيئه العمل تكون صعب التخلص من السعودي بحيث ان السعودي يحس بالامان لما يتوظف قطاع خاص ويتوظف قطاع حكومي متقارب. بس ناسوا ان هذا قاعد يخلق فجوه صاحب العمل يقول انا اخاف اوظف سعودي وينشب فيني بعد ما اقدر اتخلص منه. فبدات تطلع مبادرات اذكى شوي صارت سهلت انه ممكن انهاء العقد للطرفين، العامل يقدر ينهي صاحب العمل يقدر صاحب العمل يقول خلاص الان صار فيه ممكن اوظف السعودي اذا ما مشى اذا ما مشى معي أيه؟ ادور خيار ثاني، سابقا يقول لك لا السعودي اذا وظفته بتنشب فيه. أيه؟ فصار كان الحكومه فرضت فارص... في انصاف يعني كان ال... فرضت علي الحكومه أيه؟ الان. فتعرف اذا واحد يعني عنده بزنس وعنده قرار وعنده كذا لما تجي تتدخل في قراره يستصعبها لانها حتصعب عليه بعدين انه ياخذ راحته اكثر في الانتاجيه وفي القرارات المتعلقه في البزنس على المدى القصير والطويل بس بعدين صارت اسهل. فاذا هذا الـ هذا خلينا نقول المبادره الثانيه التنظيميه انه صار سهل انهاء العقود مشكله لما تسوي انهاء العقود سهل يعني شو طبعا كل مبادره في لها يعني تحدي. <تصفيق> <تصفيق> في لها سلبياتها صحيح. صار في سهل صاحب العمل صار يظلم العامل صار انه ينهي عقده وخلاص وما في كذا بدت عاد تطلع مبادرات افضل انه توثيق العقود يحفظ حق الطرفين وسهله التقاضي وكذا بحيث انه بعدين لما صارت المرونه اكثر بدا مستوى النضج يرتفع اكثر في السوق صار وقتها الموظف الان يعني اسهل له انه يقول والله وش افضل لي اتوظف عند الحكومه او عند القطاع الخاص والله القطاع الخاص العائد المالي حقه افضل الفرص افضل التطور افضل ما عاد صار يتخوف من جزئيه اخاف يفصلوني لا خلاص ما عاد صار ذا موجود لانه احس انه طالما انك انت تمام وصاحب العمل من مصلحته إنه يحافظ عليك فأفضل لك أنك تشتغل في القطاع الخاص وبالتالي من هنا بدأت تصغل الفجوات لا زالت موجودة لا زالت موجودة اليوم تتمشي في أي شارع تجاري تشوف لا زالوا أصحاب العمل بشكل كبير يعتمدون على الأيدي خصوصا في المهن اللي متدنية المهارة شوي يعتمدون على غير السعودي وهذا شي طبيعي بس أنه في تحسن كبير صاروا أبنائنا بكل بساطة الأثر. صار الواحد هو يدرس في الجامعة يقول أنا بتخرج وبشتغل في البنك الفلاني أو في أرامكو أو في شركة أو أو حبدأ بزنس حقي أو كذا ما صار يتخوف قطاع خاص زي أول أول لا قطاع خاص إذا آه هذا وظيفة خاصة ايه أنا بشتغل قطاع خاص لحد ما يجيني وظيفة حكومية الآن لا ما عاد صار الكلام هذا موجود صار ممكن يستثمر و... فكر و... ويفكر في المستقبل مستقبلي هو القطاع الخاص فنعم صغرت الفجوة لكن صغرت الفجوه بالنسبه على عندهم خبره اربع سنوات ثمان سنوات اللي يقدر يشيل نفسه. أيه. يقدر يضيف قيمه. طالما لما تبغى الان جي... يعني عندك بزنس معين وتبغى مثلا احد يساعدك في البزنس تجيب مدير او خبير او او اخصائي او كذا تلقى موجودين. هذول ما عندهم تحدي، اليوم تحدينا الكبير هو في الناس اللي هو متخرج. اي حديثين التخرج. هذا هم اللي عندهم تحدي اكبر. طبعا في مبادرات جيده من الحكومه زي برنامج تمهير. موجود وجيد وكذا. أه الحمد لله نسبة البطاله انخفضت إلى مستويات تاريخيه. صحيح اليوم نسبة البطاله 8%. مم. احنا رؤية السعودية 2030 يقول لك نبغى ننزلها إلى 7%. باقي على الرؤية احنا 2030 نتكلم، اليوم احنا ما شاء الله 2023 ونزلنا وصلنا 8%.
1: جميل.
0: نزلنا من مستويات عالية من 15 و14 و13 نزلنا إلى 8. طبعا ليس سهل 8 ليس سهلة جدا. والاصعب في الموضوع انك انت حفاظ. إيه انك تنزل المستوى يعني تنزل بطاله وتوظف العاطلين والسوق قاعد يضخ لك عاطلين لانه ما شاء الله الخريجين باستمرار كل سنه قاعد يجيك 200,000 400,000 خريج فهذول الناس سواء متخرجين من الجامعات او دبلومات او حتى ثانوي فالناس هذول لازم باستمرار تقلهم وظائف انت عشان تحافظ على الثمانيه ليس انك تحافظ على الناس وظائفهم لا انت لازم باستمرار تخلق وظائف جديده عشان تحافظ على الثمانيه نعم التحدي موجود ولكن ما شاء الله احنا ماشيين بطريق ممتاز وزاره الموارد البشريه بصراحه هي اللي يعني هي اللي تقود الملف ذا وقاعده تتقدم فيه بشكل جيد وقراراتها صارت متلائمه اكثر مع السوق <تصفيق> تشريعاتها الفرض ال- 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 خلينا نقول الادله ال- ادله التوطين هي كل فتره تنزل حاجه اسمها دليل توطين اللي هو توطن مهن معينه بنسب معينه صارت الطريقه الطريق هذه اذكى وافضل ومتلائمه اكثر، صحيح. سابقا لا، سابقا الوزاره كانت تقول انت لازم توظف 50% سعوديين. صاحب العمل يقول كيف اوظف 50% سعودي؟ ما فيه اخو شيء ناس عندهم المهاره بهذا لكن الان يقول لك لا محاسبينك اذا عندك خمس محاسبين لازم 20% منهم سعوديين.
1: في تدرج في عمليه في تدرج
0: فيقول لك اوكي المحاسبين عندي خمسه واحد منهم سعودي سهله. يقول لك لا انت البياعين اللي عندك لازم توظف منهم 70% مثلا في المعرض، ممكن 30% هذول القياديين في المعرض ومدير المعرض الى اخره. جميل. فصاروا يساعدون القطاع الخاص انه هو شوي شوي ينظم ويعطونه مبادرات وكذا، فنعم في في تحسن. واتوقع
1: يعني. انهم يسمعون صوت اللي هو اصحاب العمل ايضا كذلك، وهذا نعم. ادى ايه. اللي هذا من اهم
0: الميزات عشان. نعم، طبعا الادله هذه ما جت كذا من فراغ اي. صارت ورش عمل كبيره وصارت استبيانات كبيره بطريقه علميه. لحد ما يصلون إلى الأدلة صار عندها منهجية ذكية الوزارة في أنها تعرف المهنة اللي من المناسب الآن أني أشتغل على توطينها وأطلع فيها تنظيم جديد وصار القرار ممكن يراجع ويحسن سابقا لا القرار نزل نزل وبشكل كبير يكون يفشل القرار بس ما أحد عارف أنه فشل القرار أصلا لا الوزارة عارف أنه فشل فما تقدر تراجع عنه صاحب العمل يعاني بس مفروض انه يطبق القرار، واذا ما طبق يتحاسب ويتجازى ويخالف والقرار اصلا غير قابل غير منطقي القرار، تكلم القرارات قرارات سابقه من من قبل من 2000 ومن 2005 و2009 بس بعدين قال لا صار اول شيء لما تتخذ قرار انت اتخذته على اساس جيد والحاجه الثانيه انه سهل انك انت تراقب قرارك، هل طبق؟ هل صعب تطبيقه؟ هل كذا؟ وفق اليه معينه وبعدين تسوي
1: وما في وما في مانع انه في عمليه تعديل حتى في عمليه الشروع في العمل، اكيد انه في في في, في مصاعب في تحديات وبالتالي يكون التحديث مستمر على المؤشرات وايضا على ال ال
0: بالضبط نعم صار في مؤشرات افضل الان صارت الوزاره تقدر تقيس من خلالها وتحسن قراراتها على هذا الاساس
1: جميل بالنسبه للخصخصه في القطاع الحكومي هل حد من هذه الفجوه ايضا انه الشخص انه يقول والله انا ساتوجه للجهات الحكوميه بدل الخاص مع الخصخصه الحين صار الآن القبعة الآن حتى القطاع الحكومي قطاع خاص من خلال بيئات العمل كيف طريقة اللي هو تعاطي الشاب في هذا الملف؟
0: طبعا بالنسبة الخصخصة نتكلم عن قطاع حكومي نعم يا أن سوف يتحول نفس الجهة الحكومية تتحول لقطاع خاص أو سوف يتم تحويل الموظفين إلى قطاع خاص جميل طبعا سابقا كان في تخوف خلال السنتين الثلاث سنوات الاخيره من الخصخصه ويسمعون بالخصخصه ويخافون الخصخصه يعني يقدرون يفصلون كذا الى اخره. طبعا لازم نتفق انه في ثلاث عندي ثلاث انواع من الناس. جميل. في نوع من الناس جدا اكتف بالعكس يبغى البيئه المرنه هذه يبغى قطاع خاص يبغى ينطلق يبغى مكان اذا انتجت يكافئني. انا ما عندي مانع اذا ما انتجتي عاقبني ما عندي مانع بس ابغى اذا انتجتي كفاني في موجوده هذا الفئه من الناس صحيح
1: النمط هذا موجود
0: وفي فئه عكسها تماما يقول لك يا اخي انا راضي بهالراتب ما ابغى تزيدون ولا شيء بس ابغى امان ومظيف ابغى منطقه الراح ابغى منطقه الراحه بشكل كبير وفي ناس بينهم
1: صحيح
0: لما ينزل قرار اللي يعلو صوتهم طبعا هم الانسان عدو ما يجهل عاده اللي يعلو صوته عاده هو الشخص المتخوف يقول لك انا اتخوف وكذا مع انه في تجارب سابقة ناجحه من سنوات كثيره، تجربه الاتصالات السعوديه، تجربه الخطوط السعوديه كانت قطاع حكومي وتخصخصت والموظفين بعد ما تخصخصت صار العائد المادي حقهم اعلى، صار تطوم, تطورهم افضل الخدمه اللي يقدمونها
1: للمواطنين بالضبط
0: وهذا الاهم طبعا، أيه؟ صارت الخدمه القيمه اللي تطلع من الخصخصه افضل بكثير لما تقارن سابقا ما بين وزاره الاتصالات اللي كانت ماسكه ملف الاتصالات و, 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 و وزارة البرق والبريد والهاتف مثلا كيف كانت مخرجاتها ولما تخصصت صارت شركه الاتصالات وبعدين صار عندي اكثر من شركه اتصالات واخري وصارت صرت اخذ الخدمه من هذه الشركات فرق كبير مو النظر عن جانب التكنولوجيا وتطور وكذا بس اتكلم عن القيمه اللي صارت تطلع صارت تطلع بشكل افضل بكثير صحيح وصار موظف شركه الاتصالات مثلا نفسه عنده عائد عالي وعنده تأمين طبي عنده مميزة ممتازة عنده حافز سنوي عنده كذا 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 إلى آخره صار مرتاح أكثر من الموظف الحكومي فطبعا فيه الموضوع هذا طبعا له تفاصيل كثير بس بشكل عام الخصخصة بدون شك هي أفضل للجميع أفضل للمواطن المستفيد من الخدمة أفضل للموظف نفسه وافضل ميزانيه الدوله بشكل عام جميل. الخصخصه تعتبر افضل ما في شك يعني من خلال التجارب السابقه والان التجارب الموجوده حاليا شوي شوي يمكن قطعنا ملف جيد اعتقد السنتين الاخيرتين هذه في موضوع الخصخصه وكانت يعني أنا بقول كلها اقدر ما اكون بالغت لو قلت كلها تجارب ناجحه تعتبر
1: جميل مفهوم الشاب او الشباب ابو صالح من عمر كم الى كم يعني احنا لو قلنا سوق العمل والله الشباب كلمه الشباب على دارجه في كل سن من كم الى كم
0: طبعا حسب تعريف النظام لها هو الشخص اللي تجاوز عمره 18 سنه جميل فهذا هو التعريف اللي اقدر اقول انه عاطل اذا هو تجاوز 18 وما يدرس اذا هذا عاطل الا لحد ما يلقى وظيفه او لحد ما يفتح له نشاط اقل منها اللي عمره 17 16 طبعا هذا يعتبر من الاقل من الاحداث فما يدخل في نسبه البطاله حتى لو كان ما عنده وظيفه وما يشتغل وكذا بس ما يدخل في الاحصائيه لانه لا يعتبر ما وصل مرحله انه يكون عبء لكن بعد 18 لا اذا انت موظف ولا انت طالب اذا انت تعتبر عاطل طبعا في فرق طبعا ما بين عاطل وما بين باحث عن عمل هذه من ضمن تحديات الوزاره اللي واجهتها جميل انا عندي استوضح بشكل إيه. انا عندي ناس عاطلين لانه ما يشتغل بس ما هو باحث عن عمل اللي ما هو باحث عن عمل يفترض ما يدخل في نسبة البطالة ما يدخل في الثمانية بالمئة أه. تلازم تكون باحث عن عمل عشان القالك وظيفة عشان أقول لك تعال أهان قلت لك وظيفة في المكان الفلاني يلا روح بادر أدربك بس انت اصلا ما انتبه ما انتبه يعني اللي يعني جالس حط رجع على رجل المفروض ايه انه ما يدخل في ايه هذه طبعا هو في في الارقام عندنا حط رجل على الرجل بس رجل بس علاقهه مو بحد رجل قد قد يكون عنده مثلا استثمار معين قد يكون يشغل شغل مثلا استثمار عائلي او كذا فبس انت لا تشيل هم لانه شايل هم نفسه هو ما قاعد يبحث عن وظيفه اصلا وما قاعد غالبا غالبا ما يسبب لك مشكله وغالبا اصلا ما سجل في برنامج حافز يعني ما قاعد يقول لك عطني 2000 لان انا عاطل كذا اصلا ما, ما 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 يفكر في هذا ما الوقت. عنده هذه المشكله لان عنده عائد مادي قاعد يجيه، فاذا هو ما سبب لك مشكله، ليش؟ ما سبب لك مشكله في عجله الاقتصاد لانه قاعد يصرف، عنده دخل مادي قاعد يجيه وقاعد يصرف فما عندك مشكله فيه جميل. ولا قاعد يقول لك لا انا ما لقيت وظيفه ما بحث اصلا، فهذا ما يدخل في النسبه يفترض، اللي دخل في النسبه هو الباحث عن عمل او اللي يقول يا يعني جماعه انا وظفوني وانا حاضر. هنا فيه تبدا تشتغل انت كصاحب قرار انك انت تسوي ميكانزم معينه انجن تحط فيها الموظف وتقول تعال انا حدربك هيأكل سوق العمل اعطيك الفرصه الاولى تروح اذا ما اعطيك الفرصه الثانيه تروح اذا ما اعطيك فرصه ثالثه اذا ما رحت لا اولى ولا ثانيه ولا ثالثه اذا انت اصلا ما تبحث عن انت قاعد تضيع وقتي. فربطت هذه بحافز سابقا كان يقول لك حافز انت قاعد في البيت تصرف 2000 اصرف لك 2000 وقعد عاطل ما في مشكله فهذا اسمه حافز للعاطلين تغيرت المنهجيه صار اسمه حافز للباحثين ايه فانا بعطيك 2000 بس بشرط انك تتحرك تتحرك تاخذ الدورات اللي حكلفك فيها انك تاخذها عشان تطور نفسك تهيئ نفسك أه تحضر فرص العمل لما اقول لك ترى في شاغر وظيفي راح احضر المقابله لازم تحضر وتوريني جديتك وكذا والى اخره بعدين في ناس حيسألونك رحت المقابله كيف كانوا؟ وحيسألون الطرف الثاني جاكم الباحث عن عمل؟ كيف كانت جديته؟ قيموا لنا إلى آخره، فصارت الميكانزميه صعبه صعبه التطبيق بشكل كبير، بس إنها تقدر تقول تقدمنا فيها بشكل جيد وساعدتنا إنه نوظف عدد كبير من الباحثين عن عمل.
1: جميل، وش الفرص يعني والخطوات اللي يجب اتخاذها من وجهة نظرك يا أبو صالح لتحسين الشباب لفرص العمل وتأهيلهم لسوق العمل؟
0: ممتاز جدا، طيب طبعا سابقا كنا نقول كان التحدي يختلف عن تحدي اليوم تحدي سابقا قبل يمكن 10 سنوات انه الشباب ما يبغى يشتغل يقول ابغى وظيفه في المكيف لا انا ما, ما نب وافد تحطوني اروح ادور في الاماكن ولا اقعد ابيع ولا كذا فكان هذا تحدينا نقول له يا اخي انت لازم تتدرج من الصفر شوي شوي لحد ما تكبر اليوم لما تشوف الوافدين اللي عندي مثلا اللي انا عندي تحفظ ليش يا صاحب العمل أنت قاعد تعطي الوافد الوافدين رواتب وتعطيهم الخيط والمخيط يوظفون أبناء جلدتهم يوظفون أقاربهم ويتسترون وإلى آخره ليش تعطيهم هذه الصلاحية هو كصاحب عمل من الآخر يقول لك يا أخي أنا مستفيد المنظومة هذه أنت قد تشوفون شكلها كصاحب قرار كوزارة وأنت كمواطن شكلها ما يعجبكم بس انا عاجبني لانه قاعد يجيني منها مدخول. اي انا
1: يعني انا مستفيد.
0: هو مستفيد <تصفيق> في النهايه طبعا هو طبعا بغض النظر انه هو ما راعى بلده وكذا بس انا اتكلم لسه هذه اتكلم على مفهوم هذا مفهومه هو خلينا نتكلم باللغه اللي هو يتكلم فيها. نعم. هذه سابقة موجوده فانا اقول للشاب انه هذا الوافد اللي موجود هنا وصار عنده قرار وكذا ترى ما جاءه ما تعين مدير ما جاء تخرج وحطه مدير وصاحب قرار ويوظف ابنائه لا ودرج من تحت راتب ضعيف ظروف صعبة فأنت عشان توصل اللي وصل له لازم نوعا ما تخذ نفس الرحلة لازم تبدأ من تحت تفهم الصنعة أسرار الصنعة خفاياها يسهل عليك بعدين أنك تترقى وتضيف قيمة لصاحب العمل وتقول له تعال ترى أنا عارف الصنعة هذا وأنا تقدر تثق فيني أكثر من الناس اللي مع مع يعني مع تقديري الجميع وكذا بس أنا في النهاية أنا أبن جلدتك وأنا حريص أكثر على الوطن وأنا اللي قاعد لك هنا فأنا اللي عارف أسرار السوق وكذا فهنا صاحب العمل أو صاحب القرار صاحب المنشأة حياخذك أنت بالنسبة له أنت أفضل خيار أفضل بشكل عام طالما أنك أنت خيار أفضل صاحب العمل حياخذك ويحطك عنده وحيحرص عليك وما مستحيل يفرط فيك لكن إذا ما كنت الخيار أفضل إذا أنت بس مجرد شخص مفروض عليه من برا مفروض عليه لعدة يعني لأي شيء سواء أنت مفروض عليه بسبب نسبة توطيب معينة أو مفروض عليه أن الوظيفة هذه لا يمكن يشتغلها إلا واحد سعودي أو إلى آخره فحيصير ما يدخلك وهو مرتاح ما تدخل الاجتماعات ما تدخل في القرار ما تدخل يحطك مثلا شخص هامشي يحطك كمراسل أو يحطك كذا كنت مفروض عليه بالاسم أو حتى يحطك توطين وهمي يقول يا رجال أنت تقعد في البيت أبى أعطيك راتب بس أفتك منك لكن لما تكون أنت فاهم الصنع وفاهم كذا بالعكس حتساعده في اتخاذ القرار الصحيح حتساعده في إدارة الناس ليش يجيب احد من برا وانت موجود صحيح فهنا هنا هذا التحدي سابقا كان قبل عشر سنوات اليوم التحدي يمكن مختلف شوي شكله شكله مو زي كذا ما صرنا نقول للشباب يا اخي من تحت وكذا والاخري لا لانه صارت بشكل عام مفهوم الوظائف ما عاد صار زي اول انك انت لازم تدرج من تحت وكذا لا صارت اصلا تصميم الوظيفه غالبا غالبا تصميم الوظائف صارت تستوعب الشخص اللي خريج بكالوريوس اغلب الوظائف صحيح حتى لو كانت وظيفه بائع فهي تستوعب خريج البكالوريوس عاده. عشان كذا انا اقول دائما للشخص في عندك ثلاث حاجات لازم تركز عليها كباحث عن عمل. جميل مهمه جدا لاي لا احد باحث عن عمل. هي اللي هتساعدك في انك انت تنجح في الوظيفه. الحاجه الاولى تخصصك لازم تكون بارع فيه. أنت خريج حاسب آلة لازم تكون فنان في الحاسب أنت خريج هندسة لازم تكون مهندس ممتاز إلى آخره أنت خريج طب أنت خريج أي كان تخصصك لازم تبدع فيه بشكل ممتاز تكون ماهر فيه ولم فيه ولم فيه الثاني بشكل كبير جداً اللغة الإنجليزية أغلب التخصصات حتى اللي مع العاقب الإنجليزي إذا أنت لغة إنجليزية ممتازة حتساعدك في التواصل اليوم بيئة العمل النجاح فيها ليس ترى تخصصك الدقيق. في انك انت تنتج شيء معين او تقدم خدمه معينه لا بس ايضا اللي يساعدك انك تنجح مهاراتك في التواصل مع عميلك مع مزود الخدمه مع فريقك فاللغه الانجليزيه من اهم عوامل التواصل إذا لغتك الانجليزيه ممتازه بعضهم يقولك اخي في بلد عربي وما له داعي الانجليزي ما عندي مشكله انك انت الاصل عندك يكون عربي بس الانجليزيه حتعطيك ادفانتج عالي جدا على المرشحين الاخرين بالنسبه لك انت الحاجة الثالثة طبعا اللي هي يمكن يستغربون البعض بس البعض يفهموش اللي أقصده برنامج الإكسل برنامج الإكسل بشكل عام في أغلب الوظائف يعتبر فتح كبير جدا مهم جدا ليس بس أنك أنت تعرف كيف والله أنا أفتح الإكسل وأعبي فيه بيانات وكذا لا بس تفاصيله في أغلب التخصصات تخصصات الإدارية تخصصات الفنية الإكسل يساعد كثير أنك أنت تأخذ أدفانتج على المرشحين الثانيين الاكسل هذا تقدر تعتبره من اسرار المهنه، بعضهم يمكن يغفل عنه صحيح بس انا لك المرشح الطبيعي لما ياخذ دوره ودورتين وثلاث في الاكسل ياخذ مبتدئ متوسط متقدم في الاكسل ويروح لاي مقابله وظيفيه صدقني ياخذ ادفانتج على مرشحين كثير،
1: ايا كانت تخصصه فانت فرصه لا مثيل لها في في دخول هذه المنظمه
0: بالضبط، المنظمه الان اليوم عاده اغلب المنظمات سواء كانت محليه او منظمات انترناشونال جايه هنا فاتحه هنا عندنا كفروع او او اي شيء ثاني اذا جاءهم المرشح بهذه ال هذا مواصفات حيكون لها اولويه ما فيها كلام مهارتك في هذه الحاجات حتضيف لك طبعا في عملك اليومي حتلاحظ انك انت عملك اليومي صار اسهل انتاجيتك صارت افضل صرت تقدر تتواصل تقدر تتطور طبعا الاعمال اليوميه عاده فيها حاجات اكثر من ثلاث حاجات اللي انا قلتها أكيد صحيح بس انت عشان تدخل تدخل ايه عشان تدخل هذه الثلاث حاجات انا بالنسبه لي اعتبرها يعني من من واقع خلينا نقول اطلاع على اغلب المنشات بمختلفها منشات كبيره متوسطه صغيره منشات محليه منشات دوليه منشات متخصصه عاليه المستوى منشات مبتدئه اغلبها، اذا عندك ثلاث حاجات هذه فانت تاخذ يعني ادفانتج كبير على باقي المرشحين. بس
1: لاحظنا احنا الفترة الحالية انه في الطريقة الثانية اللي هو اللغة الإنجليزية، أنا أتوقع الفترة القادمة انه هذا المتطلب وهذا الشرط من واقع قراءة كذا بسيطة متواضعة، أنه هذا الشرط لم يعد يكون ذات أهمية في الفترة القادمة فيما يتعلق في يعني بعض الجهات الحكومية، الشركات يعني لو أشبهها بعملية اللي هو الخبرة، أول كان ما تدخل له بخبرة. تغيرت هذا المفهوم تغير، يكون في محور من محاور حديثنا بحوله وقوة حول هذا الموضوع. هل ممكن اللغة الإنجليزية المتطلبة اللي تقول أنت مناسب أو فرصة سانحة للدخول بشكل مناسب؟ هل ممكن أن تكون الطريقة هذه الثانية تختفي تروح؟
0: طبعا أنا ما أتوقع ذلك بالعكس أنا بقول لك الإنجليزي وبعد شوية بقول لك بعد نبغى نضيف اللغة الصينية برضو. هي. لا هو تعدد اللغات يزيد ضيف لك دائما أنا دائما ك... ك... كمختص موارد بشرية لما أجيب مرشح أنا ما أجيب المرشح هذا على مزاجيتي أنا لا أنا أفكر ك... كموارد بشرية الموارد البشرية كيف يفكر يفكر أنا عندي وصفظيفي. وصف وظيفي الوصف الوظيفي هذا فيه حاجتين مهمتين الحاجة الأولى إيش المهام اللي حياديها الشخص الحاجة الثانية إيش الكفاءات والقدرات والمؤهلات والآخرة اللي تكون موجودة في الشخص فالمرشح اللي يقدر يلبي له المهام عنده خبرة فيها واللي عنده المؤهلات والمتطلبات هذه هو حيكون الأنسب فلما أجي أسوي مقابلة وظيفية مع الشخص أشوف أول شيء هل عنده المتطلبات الرئيسية الشهادة ومدري إيش وعدد سنوات الخبرة وكذا وهل عنده القدرات المطلوبة عنده العمل الجماعي عنده المبادرة عنده كذا وهل عنده القدرات الثانية اللي هي عنده لغة إنجليزية عنده مهارات تصميم عندك على حسب الوظيفة طبعا أه نعم صحيح الوصف الوظيفي لو اعمل على احصائيه عامه اغلب الاوصاف الوظيفيه تتطلب لغه انجليزيه اغلبها وتتطلب اكسل فانا كمختص موارد بشريه دائما حشوف المرشح الملائم هنا وحقول هذا انسب واحد حيكون هو أفضل ياخذ ادمان كان خيار افضل يعني بالضبط رأي.
1: طيب وش افضل الطرق يعني لتزويد الشباب بالمعرفه والمهارات؟ لانك انت ذكرت ثلاث ولا بشرط تكون ثلاث تكون بشكل اكبر صحيح طب انا بالنسبة للشاب اللي يبحث عن عمل ما هي الطرق لتزويد هذا الشاب المهارة بالمعرفة؟ نبغى يعني طرق إيه معينة
0: في عدة طبعا وسائل بعض الوسائل طبعا اللي هي طبعا اليوم يعني صارت في مرحلة جامعية صار في تهيئة للخريجين بصراحه صار في تهيئة أكثر البرامج الحكومية لما يطلع برنامج أو شيء أو مبادرات أو كذا صار دائما تركز على الشخص كيف تجتاز المقابلة كيف بيئة السلوك الوظيفي في بيئة العمل الى اخره الى فصار في تهيئه بس بشكل عام بشكل عام فيه انا يعني جدا انبسط من الشباب اللي لما يتخرج وما يلقى وظيفه مباشره الفتره ما بين التخرج وما بين المباشره في الوظيفه او انه يوقع عرض وظيفة ان هذه الفتره كلها يقضيها في انه ياخذ دورات تطويريه في المهارات الخاصه.
1: جميل
0: آه ياخذ عليها مفاهيم حتى لو ما مارسها. بس علاقة يأخذ عليها مفاهيم أنا اليوم ألاحظ بشكل كبير لما يجونا مرشحين بعض المرشحين يجي للمقابلة معنا ما عنده خبرة بس إختي تحس أنه تقول هذا حس أنه حيكون مناسب جدا بيئة العمل تحس أنه مش غريب على بيئة العمل يعني عنده, عنده مقدمة عنده مقدمات ممتازة وجيدة جدا وتحس متحفز للعمل وتحس يعرف أنه أنا في منشأة أنا في بيئة معينة أنه حتحفزني بيئة لما أنا أعطي حتكافئني، لما أنا أتقاعس ما راح تكافئني إلى فيكون موجود هذا المبدأ. بعض المرشحين لا، بعض المرشحين يظن أنك أنت، طبعًا هذه صار قل عددهم بشكل كبير، بس لا زالوا موجودين، يظن أنك أنت ملزم توظفه. وهذا غير صحيح، طبعًا عندي مئة مرشح. أنت واحد منهم، أنا ليش أوظفك؟ قل بشكل كبير موضوع أنه واسطة جايك من طرف فلان، ما عاد صار فيه بشكل كبير ما عاد صار فيه موجود، ليش؟ لأنه أنا لست ملزم إني أوظف واحد من هالمئة، أنا لست ملزم ال100 هذول اللي قابلتهم ما أعجبوني أقابل 100 ثانية لحد ما أختار الشخص المناسب. وفق
1: المعايير اللي موجودة في المناسب.
0: بالضبط. وفق المعايير اللي تناسبني لا. فإذا ما لقيت المعايير اللي تناسبني في ال100 هذولي أنا لازم أضطر أبحث لحد ما ألقى. وبالتالي ما عاد صار فيه المبدأ هذا إنه أنا ملزم أوظف الشخص مضبوط إنه أنا أنتم لازم توظفوني عشان تحسنون نسبة التوطين عندكم لا ما عاد صار موجود. كان فيه إرث قديم لا زال موجود عند بعض الشركات بشكل كبير اللي هو توطين الوهمي، إيه؟ فتلقى الشخص انضغط يعني كمنشأة انضغط عليها بقرارات سابقة أنك لازم ترفع التوطين، فعالجته بشكل خاطئ وهو تسوي توطين وهمي، والله تقول للناس اللي عندها سواء تعرفهم أو تعرفهم اسماء ناس أوطّنهم بشكل وهمي طبعًا هذه عقوباتها كبيرة جداً المخالفة كبيرة جداً. صارت عرف عند البعض صار يقدم على شركه ما يقدم يقول انا مرشح للعمل انا مرسل لا صار يقول عندكم سعوده فهو مفكر انه ايش الجهه اللي هعطيهم هويتي يسجلوني عندهم ويعطوني عائد مادي شهري 2000 3000 4000 ريال وانا قاعد في البيت هذه اسمها سعوده صاروا يسمونها سعوده سعوده ايه؟ طبعا التسميه خاطئه هي اللي ست سعوده هذا اسمه توطين وهمي السعوده هي ما صح صار اسمها توطين بس السعودة مفهومها انك انت ملزم نسبه معينه من موظفينك انهم يكونون سعوديين وليس المفهوم هو انه انا اعطيك راتب وانت في البيت، هذه مخالفه كبيره جدا. يعني انا اتفاجا من البعض ما يدري انها مخالفه لدرجه انه يصرح فيها. يقول يا اخي انا رحت المنشآت وقدمت سعوده ما لقيت. تلقى ناس مثلا يجوني في حسابي في تويتر يقولون يا اخي عندكم سعوده تخبر الشركات انهم سعوده؟ ف فصار في لغط في المفاهيم يعني احيانا ارد عليهم رد المفهوم اللي انت فاهمه أيه ولا مفهومهم لا ارد مفهومي انا اقول لهم طبعا انا طبعا ادري لما يقولوا عندكم سعوده ادري انه يقصد السعوده الممنوعه
1: الممنوعه يعني فارد عليه رد
0: اقوله طبعا بالخاص ارد عليه رد اقول, له طبعاً أيه أرد عليها رد أقول له اذا انت تقصد السعوده الوهميه فهي مخالفه كبيره يحاسب عليها صاحب العمل يحاسب عليها العامل جميل عشان يعرف أساس انه كان نوع من نوع التوعيه صحيح اذا انت تبغى اشاغر اعطيه مثلا ايميل معين اقول جرب قدم على هذا الايميل جرب قدم على هذا الايميل وان شاء الله تترفع ي... الفكره ك... كمفهوم سعودة موجود بشكل كبير يعني بس انه الحمد لله تقلص آه... صارت فرص العمل بشكل كبير زي ما قلت لك برنامج حافز وبرنامج كذا حتى منشأت القطاع الخاص صار فيه برامج يعني جيده بصراحه يعني في برنامج آه... مش مش قديم برنامج جديد زي برنامج اسمه كفاءات.
1: جميل.
0: صار يساعد صاحب العمل انه يعالج المشكله بطريقه افضل، هو تكلفته اعلى بس انه نظام 100% يعني بدل ما انا اعطي واحد مثلا راتب السعودي هو قاعد في البيت لا صرت اعطي راتب بس مش له هو كشخص صرت اعطي راتب الجمعية خيريه وهي اللي توظفه. مسؤوليه اجتماعيه. اي هذا كمسؤوليه اجتماعيه. اه جميل. حيحسب لي انا في التوطين.
1: بس هذه لها فتره موجوده تطبق ولا
0: انا ما عرفت عنها الا مؤخرا آه. ايه ما اظنها موجوده بالشكل النظامي هذا أي. انك انت كمسؤول اجتماعيه اذا انت تقول انا ما ما ابغى وظف سعوديين انا مثلا عندي المكان ما يكفي او انا عندي تخصص هذا غير مناسب او الى اخره فالحكومه عرضت عليك حل مناسب للطرفين وظف واحد من ابنائي بنفس التكلفه كيفك ما تبغى تشوفه بكيفك انت حر بس انا برضه كحكومه ما صار ابني هذا عاله وقاعد في البيت وقاعد لا صار موظف في جهه قطاع ثالث غير ربحي ممتاز وصار شوي شوي يكتسب خبره وينميها والى اخره لانه في يوم ما بعد سنتين بعد اربع محسوب على الشركه محسوب اي وقت وقتها ممكن بعد ما يكتسب خبره جيده يروح يقدم على القطاع المناسب له ويعطى عائد مناسب لخبراته والى اخره وكذا فهذا حل جيد انا طبعا ما افضله ايه بس انه حل وسط بين الشركات اللي تقول انا ما اقدر انا ما اقدر استوعب انتم فارضين علي نسبه توطين وانا ما اقدر انا واجهت شركات غير سعوديه طبعا هم جايين من برا ما هم فاهمين تحدياتنا المحليه هنا والتوطين و... ولما اتكلم مع ما يفهم فأقول يا اخي انا ما عندي مشكله عطني ضريبه ادفعها ما عندي مشكله بس لا تجبرني اوظف شخص يدخل في بيئه العمل حقتي وكذا المصاريف التشغيليه فانت بقى. طبعا تجرب اول حاجه تقول انت لازم تجرب توظف في جربهم طيب الحل الثاني تقول طيب جرب برنامج تمهير يا اخي انت لست ملزم تدفع له ولا ريال الحكومة هي اللي دافع له برنامج التمهيدي طبعا هو برنامج عن طريق الهدف وطريقته طبيعته انك انت تجيب الخريج لمده ثلاث شهور او ست شهور يشتغل معاك بدون قيود الحكومة حتعطيه مكافأة 3000 ريال خلال الفترة هذه ثلاث شهور او ست شهور نعم وحتعطيه وحتع... تاسكات معينة انت ما تعرف عنها بس هي تاسكات تدريبية تطويرية كذا لازم هو يتقيد فيها وملزم بالحضور عندك انت تعامله كمتدرب نعم بس انت ممكن تكلفه تاسكات معينة جميل فتحت الباب انت اصلا خلال ست شهور خلي خبر. عطيته خبره عطيته خبره وتعرفت عليه انكسر الحاجز جميل سابقا انت خايف انك تدخل شخص غريب انا ما اتكلم عن سعودي لا سواء سعودي او غير سعودي اي احد فريق عمل مكون من خمس اشخاص او عشر اشخاص لما تجي ترفض عيتك تقول لازم توظف اثنين هو مو بعشان سعودي يرفضه هو ما يبغى احد يتدخل اصلا في بيقول لك يعني انا العشره هذول اللي مرتاح معهم لا تزودهم علي تقول يا اخي تعال هذا متدرب ببلاش ما يضرك شيء وموقع على انه ما يفشل اسرار موقع كذا اخ استبد منه فلما يجيبه خلال 3 شهور ست شهور هذه ويتعود عليه في الفريق يجي مع الفريق ياخذ شويه يكسر الحواجز يتفاهم يكسر حواجز, حواجز، يتقهوى مع التيم يدخل الاجتماعات كذا بعد ست شهور انت تلاحظ تقول اخ ما اخسر شيء لو عضيت عرض قدم العرض مناسب على حسب طبعا تخصصه 5000 10000 على حسب تخصصه يعني اعطه عرض لست ملزم ليس ملزم انه يوافق وانت لست ملزم انك توظفه بعد ست شهور اذا ما عجبك قال يا اخي شكرا والبرنامج حيعطونا حي شهاده تدريب وخلاص لست ملزم فيه. هذا من البرامج الجيده في انها انها تستقطب الشباب الحقيقه وظف عدد كبير وكان من الاسباب اللي انا اشوفها انها تقلص عدد كبيره واللي الاحظه سابقا يمكن قبل ست شهور قبل سنه كان البرنامج هذا شغال بشكل ممتاز. الان بعض المنشات تحاول توظف الشباب بطريقه برنامج تمهير. الشباب ما شاء الله صاروا يحضرونكم مقابله تمهير لما تقدم لعرض عرض تمهير طبعا انك انت ما راح تدفع الحكومه راح تدفع له تقول له تفضل انا عندي فرصه تدريب يلا تعال باشر عندي. اللي تلاحظه انك تقابل عشره في الانترفيوز وكلهم تقدم لهم عشان يجونك ثمانيه منهم حيقول لك لا شكرا لقيت وظيفه. لك وظيفه اه لا لقيت اي معناته انت اصلا تحس ان السوق ما شاء الله صار يطلب. جميل سابقا لا يقول لك انا جاهز اتوظف عندك تمهير يلا انا ابغى فرصه بس انا رايح حاجة. الآن لا صار ما شاء الله صار فيه استقطاب آه. كبير عالي من شركات كثيرة فهنا من هنا تحس انت كصاحب عمل أنه السوق صار يفتح فرص كثيرة فما تستغرب أنه فرصة البطالة نزلت ثمانية لأنه ما شاء الله صار الشباب شخص اللي يبحث عن وظيفة صار يلقى بشكل كبير شخصيا أنا أقول لك أنا شخصيا أنا هذه قناعتي الشخصية لو يعني لا يوجد اليوم السوق الفرص الموجودة في السوق لا يوجد أحد جاد يبحث عن وظيفة. جاد يبحث عن وظيفة. لا يجد احد جاد يبحث عن وظيفة ما يلقى. سوف يجد. يمكن ما تناسب شهادته بالضبط. بس بفي فرصة. موجود. اتحدى لو يجي واحد انا اقول لك اليوم اي احد يجي يقول يا اخي البلد ما فيها وظايف. يا اخي نبغى وظايف. نبغى سكن. نبغى مدري ايش. نبغى هذا اقول له تعال. انا عندي لك كثير من الوظايف. بس لا تشيط علينا مناسبة لتخصصك. اي. بس انك تقول لا انا بموت من الجوع لان ما في وظائف مستحيل موجود. واغلبها طبعا وظائف للعلاقة في المبيعات. بس الموجود حال الشخص اللي يقول لك ما اللي ذا يقول يا اخي ما هو مناسب تخصصي، انا دارس هندسه ست سنوات سبع سنوات وانت تقول لي اشتغل بياع في مول اقول لك بياع في مول هذا ترى راتبه اكثر من راتب المهندس. ياخذ راتب ثابت، ياخذ عمولات، ياخذ كذا، اذا ما عجبك الوظيفه هنا سهله الخروج وتدخل وظيفه ثانيه. بس لا تقول اني ما لقيت، لا تقول بموت من الجوع لان ما في وظائف، لا تقول بارد ما فيها. ما فيها. لا يعني لا تقول دعوه الكلام...
1: يعني عمليه ايه؟ اللي هو تصحيح المفاهيم نعم انه في تخصصك ممكن فعلا صادق ولكن يتعلق في بيئات العمل انه في في وظائف لا في وظائف موجوده 100% فف...
0: حتى سمو سيدي ولي العهد صرح في اكثر من مره قال ان احنا الفتره الحاليه الفترة التصحيح السريع هدفنا ان نقلص البطاله بشكل كبير. هذا الهدف رقم واحد هذه اولويتنا الاولى الان بس بعدين بعد ما تنخفض نسبة البطاله نبدا نفكر في الجوده انه انا افكر كيف الوظيفه الوظائف الشباب يكون عوائدها الماديه اعلى تكون مميزاتها افضل عشان يقدر يدخر عشان ترفيه عشان اكثر من جانب نعم. إيه. الان موجود انا اضمن لك انه لا يوجد احد يبحث عن وظيفه انا اقول لك موجود وظائف اجمالي الراتب اللي هو راتب مع عموله مع كذا تجد توصل 7000 10000 يوجد موجود حتى في فرص انك انت تفتح بزنس الخاص فيك الى طبعا هذه غير مناسبه لكل الناس وانا ابغى احب ما احب انا انه الناس بعضهم يقول لك يا اخي لا توظف هون افتح بزنس. الوظيفه هي قيود، عبوديه ما ادري ايش، لا انا ما احب اللغه هذه، انا اقول لك كل ميسر لما خلق له، في ناس الافضل أن يروح بيئه منظمه مرتبه وينساق معها يتطور معها شوي شوي بشكل تدريجي وفي ناس لا الأفضل لا يفتح بزنسك الخاص تلقاه مبدع إنسان مبدع إنسان تاجر إنسان طبيعة أصلا أنه التجارة في دمه يعني صحيح عنده حرص داخلي عنده داخليا تكامل ذاتي من ناحيه انه هو يقدر يحسب النفسه يقدر يبيع، يقدر يرضي العميل، يقدر يفكر في في منظومه الامدادات كلها للبيئه، طبعا كل كل انسان له يعني وفي ناس يقول لك لا انا ما عندي المهاره ذي بس انا انسان تبغاني في الطب انا طبيب فنان، بس لا تقول لي افتح حياتك الخاصه ما اعرف. افتح ووظف استقبال واستاجر مبنى وكذا لا 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 ما لي في هالكلام. جيب لي وظيفه طبيب انا جراح مبدع. واحد نفس الشيء مهندس يقول لك انا تبغاني افتح لي مكتب هندسي خاص فيني انا ما اقدر بس تبغاني اصمم لك اسوي لك كذا انا هنا مبدع فعاده الانسان الناس حسب النمط وحسب نعم الناس مهاراتهم تختلف
1: انت ذكرت اكثر من طريقه اللي هو كفاءات تمهير انا ايضا اريد انك يعني ايضا متابعين ومستمعين ومشاهدين بودكاست وسام الشباب انه بيعرفون ايش الطرق اللي تزويد المعارف المهارات بالنسبه للمصادر المفتوحه سواء كانت جهات حكوميه جهات اي اي او امر خاص كيف انا كشاب اني الجا لتلك المنصات او الاماكن اللي استطيع من خلالها يكون في معرفه يكون هناك فيه استزاده لكي يكون في تاهيل لسوق العمل
0: ممتاز جدا في طبعا منصات اللي حقولها كلها مجانيه جميل كلها مجانيه في المنصه الاولى اسمها منصه دروب جميل ابحث عن دروب حتلقى فرص تدريبيه كثير جدا في مختلف تخصصات في فرصه ثانيه في طاقات تدخل على طاقات انت تسجل كباحث عن عمل حتى لو انت فعليا يمكن ما راح تتوظف عن طريق طاقات بس انت حتلقى طاقات حيقول لك اسمع انت كطالب انت بحكم انك انت مرشح وكذا في دورات كثير اختار منها دورات يعني قيمتها عاليه جدا
1: ومجديه ايضا في عمليه يعني حتضيف
0: الموزن. لك قيمه عاليه جدا هي مجانا طبعا ولكن لما تاخذ لما تخلص من الدورات هذه تاخذ عدد كبير منها حتلق انك انت استفدت بشكل كبير طبعا انا ما اتكلم انك انت حتطلع لك شهاده وكذا هذا موضوع ثاني نعم حيطلع لك شهاده انك انت اجتزت الدوره ليس هو الهدف الاول أيوة. الهدف الاول انك انت حتكتسب قيمه عاليه جدا لو انت بس فرغت نفسك لهذه الحاجات الوسيله الثالثه يوتيوب تلقى ترى يوتيوب اي شخص مثلا تخصص مهندسه مثلا طبعا انا في في حاجه دائما احب اركز عليها احب اتكلم فيها بحكم اني مختص موارد بشريه اقول لك الوصف الوظيفي ابحث في جوجل عن الوصف الوظيفي لمهنه كذا انا مثلا طموحي اكون مهندس اكتب في جوجل وظيفه مهندس مدني انا طب طموحي مثلا اكون مهندس كهربائي اكتب في جوجل وصف وظيفي مهندس كهربائي اكتب بس هيطلع لك اوصاف وظيفيه جميل افتح اي واحد منها شوف المتطلبات حقته هذا هدفك خلاص. اشتغل على هذه الاوسط. اشتغل على هذا خلاص طو... هذا اسرع طريقه انك توصل وفي حاجه افضل بعد. وهذه خلطه سرية عاد ما يحتاج. جميل
1: ممتاز.
0: انت تقدر تحط لنفسك مسار مهني تقول انا ابغى الخطوه الاولى اني اكون مهندس مدني. الخطوه الثانيه اني اكون مدير مثلا القسم الهندسي. الخطوه الثالثه اني اكون مدير تنفيذي على المنشاه. ابحث على الوصف الوظيفي لهذه والوصف الوظيفي لهذه والوصف الوظيفي لهذه. خلاص هذا خارطه الطريق حقتك. طور نفسك على الثلاث وظيفيه هذه عشان تصل للمقل. حتصل باسرع طريقه بدون ما حد يحس، بدون ما حد يدري، بس الناس حتشوف ان إنها... هذا الشخص المهيئ. نبغى مدير القسم الهندسي، هذا الشخص مهيئ، عنده دورات كذا، عنده مهارات كذا، عنده كذا، خلاص هذا رقوه. لاني يعني انا ابغى بغلق... ابغى ارقي الشخص مناسب. ابغى اتاكد عنده المهارات، حلقاه انه هو انسب شخص ارقيه. فبهذه الطريقه افضل طريقه انك انت يعني تخترق لل... السوق بشكل ممتاز وسريع و...
1: بس الشباب الحين يعني في في شتات في عمليه اللي هو المسار انت على ذكرت انه في خطط اني يعني انا وين الهدف الاخير وين النتيجه الاخيره لكن في فيه فيها يعني سالفه طويله انا ممكن تخصصي في اكثر من مجال ف كيف عملية الشتات هذه كيف أنا أقدر أني أتوجه الاتجاه الصحيح أعمل بوفق عمل أستطيع أن أصل للهدف الحقيقي وما فيه يعني سلبيات ومشاكل وأيضا
0: شتات طبعا أنا عندي قناعة أنه الإنسان مهما كان تخصصه قبل التخصص الإنسان عنده سمات خاصة فيه يعني الإنسان إن يركز دائما على الجودة يعني يركز دائما على الإبداع يعني يركز دائما على أنه كيف يتعامل مع الناس ويرضيهم وكذا انه يعني يركز دائما على النمو والتطور وكذا يعني الإنسان داخله فيه سمات معينة جميل الآن السمات هذه كل تخصص هتدخل فيه هتلقى أنه متاح لك السمات كلها يعني مثلا تقول أنا هتخصص في المالية هتلقى المالية تتيح لك المجال الجودة لها مسارات في المالية الابداع لها مسارات في الماليه كذا الى اخره فوجوده طبعا الانسان من وين يختار طريقه انت ممكن تختار طريقك من يومك انت في الثانوي تقول انا هختار الجامعه الفلانيه تقدر تختار طريقك من بعد ما تتخرج من الجامعه تقدر تختارها من بعد ما تدخل سوق العمل فما ما ضاع عليك يعني ما ما في شيء في ناس يقول آه لك قلتولي بس انا خلاص تخصصت طب طب بالشكر الله حتى لو تخصصت طب برضو متاح للسمات حقتك انك انت تتوجه توجه معين في ناس أطباء تخصصهم فني في ناس تخصصهم إداري صحيح في ناس أطباء تخصصهم دقيق في ناس أطباء تخصصهم عام مثلا فأنت مهما كنت تخصص أي تخصص تاخذه فأنت دائما المجال متاح أنك أنت تتطور فاليوم أيًا كان مجالك اللي أنت فيه بإمكانك ترسم لك طريق
1: ورسم الطريق هل من كل بحر قطرة من وجهة نظرك أنا كشاب الآن تخرجت من الثانوية أو من الجامعة هل من كل بحر قطرة؟ أم أنه خلاص في مسار مثلا الطب أو الهندسة أو الإعلام ومسار مثلا معين أمشي هذا المسار حتى أصل لهذا المسار أو أخذ المسارات هذا شوي وهذا شوي وهذا شوي على أساس يكون عندي جملة من المعارف والمهارات
0: وجهة نظرك في هذا المجال رأي سؤالك ممتاز لا يوجد جواب واحد صحيح أنا في أسلوب دائما أتكلم عنه في كل اللقاءات وفي كل ذا في أسلوب اسمه أسلوب رفق را رفق, رفق. انت لما تتخصص تخصص معين او عندك فرصه معينه تبغى تاخذها طبق هذا الاسلوب رافاقه الراء يعني رغبتك انت ايش رغبتك ايش تخصص ترغب فيه الفاء ايش الفرصه في هذا المجال فرصه النمو فرصه العائد المادي فرصه المستقبل فيه القاف القدره ايش مدى قدراتك هل هذا مناسب مع قدراتك انت اليوم او قدراتك اللي حتنميها أو الى اخره جميل. بناء عليها حتشوف اي تخصص يختلف طبعا عندما تقول مثلا على سبيل المثال انا هتخصص في الهندسة طيب وش افضل اتخصص في الهندسة اعمل في منشأة صغيرة ولا منشأة كبيرة ولا كذا طيب كيف مستقبل الهندسة طيب انا اقول لك مثال انت لازم تفكر طبعا في السوق المحلي اليوم شو وضعه السوق المحلي وضع اليوم انا عندي ميكا بروجكتس عندي مثلا هل انا طموحي اني اشتغل في منشأة في الرياض او اني اروح لقد أو أروح أو كذا والى آخره فهمت الفكرة؟ يعني السوق فيه فرص كثيرة فأنت فكر في الفرصة اللي طبقها على أسلوب رفق بما يتلاءم معك حسب رغبتك حسب الفرصة الموجودة في السوق الواقع اللي موجود حسب قدرتك بالضبط حسب قدرتك حسب كذا وهذا اللي حتحدد مسارك بشكل كبير لكن ما أقدر أقول أنه كل الناس يفضل انهم ينتهجون هذا الاس... يعني اسلوب معين انه فكر دائما انك انت مع وظائف المستقبل، فكر دائما في الوظائف ال... التكنولوجيه، فكر, فكر لا انا احب اعطي الاداه هذه وكل شخص ي... يعني يفكر في الحاجه اللي تناسبه اكثر. في
1: مبادرات اللي لو قلنا نطبق رفق، في مبادرات حكوميه جهات خاصه تقدم للشباب، لا طبعا انا توني متخرج، ما عندي التصور الكامل وهذا المنظور العام والكبير جدا. ما اقدر اني انا اتعامل بهذا بهذا المنظور هل في مبادرات نقدر احنا نوجه الشباب يتعاملون من خلال اي طبعا
0: فيه يعني اليوم خصوصا القطاعات الكبيره يعني صار في برامج كبيره يعني لما تشوف مسك مثلا عندهم مبادرات كثيره ارامكو الشركات الكوربريت الكبيره البنوك عندها موجوده طبعا هذه احد المجالات المبادرات هذه كلها تعتبر يعني نوعا ما هي احد الفرص الموجوده بس في فرص ثانيه في كثير من الشباب يبدعون فيها اللي هي فرص اللي افضلها انا دائما في خياري وليست شرط انها هي الخيار الصحيح بس انا افضلها دائما الحاجه اللي يسمونها الفاميلي بزنس شوف الحاجه اللي متفوق فيها الشخص المقرب منك انت اللي تحس انك انت حبيتها عاده إن اذا عندك مثل معين دلوقتي. تتبعه شخص كذا ابوك اخوك عمك حاجه احد اشتغلت تقول انا ابغى اصير زي عمي مثلا ضابط، ابغى اصير زي ابوي مهندس، ابغى مثلا عندك عندكم احد اقربائك عنده شركه معينه وتحبيت الشغله اللي هو يشتغلها كذا الى اخره فهذه عاده خصوصا اذا تيسرت لك فانت لما تركز فيها بشكل كبير هذه تفتح لك مجال جيد. لا تعتمد كثير على المبادرات الحكوميه هي موجوده. أنت تقدر اليوم لو تبحث أنت شو أنا أقول لك اللي بيعتمد على المبادرات اللي يبحث عن مبادرات اليوم أي أحد من أبنائنا لو سجل بحث عن طاقات سجل اسمه في طاقات مش حيتوقف الرسائل اللي تجيب استمرار فرص تدريب فرص توظيف فرص تمهير حتجيب استمرار لو سجل في طاقات مثلا هذه أحد الأبواب بس فهي المبادرة موجودة ومتاحة بس الآن هذا الكلام هل أنت حتجد نفسك في المبادرات؟ لانه لما بتطبق اسلوب رفق ايه من اهمها رغباتك انت ايش رغبتك سابقا ما كان شيء اسمه رغبتك كان في والله كنا نقول يا اخي تخصص الهندسه ترى مستقبل الهندسه موجود تخصص الحاسب الالي ترى مستقبل صار حاسب يعني صرت افكر في المستقبل ايش الوظيفه اللي عائدها عائدها عالي في المستقبل هي اللي بيها طب ماذا عن رغبتك انت ماذا عن تفضيلاتك ماذا عن قدراتك ماذا عن؟ هذه يفترض ان الحاجات تاخذ في الاعتبار يعني
1: جميل لو انتقلنا المحور للخبره العمليه وذكرناها قبل شوي صار في اسلوب جديد الحين نشوفه ذات الحكوميه ما ادري بس القطاع الخاص ما عاد الموجود ولا لا ما عاد في توظيف الخبره العمليه بدون خبره أو اوظفك بدون خبره الطريقه الجديده الاسلوب هذا الجديد انت تشوفه فعلا صادم ولا طبيعي موجود معمول فيه
0: طبعا اللي يوظفك بدون خبره لسببين. السبب الاول انه عنده برنامج جيد ويتقبل هذا العدد الكبير من الناس 10 اشخاص، 100 شخص، 200 شخص يوظفهم كلهم بدون خبره وبعدين يبدا عادي يحط يدخل ينخرطون في البرنامج هذا وبعد سنه سنتين على حسب البرنامج، بعضهم حتى يروح يوظفه يبتعثه على طول، موجود هالكلام. جميل في فيكون عنده برنامج مثلا متاح البرنامج هذا فعشان كذا يوظفهم بدون خبره. وفيه سبب ثاني يخليك تحرص انك توظفه بدون خبره اللي هو انك انت تبغاه على تاخذ عليه دعم. اللي عنده خبره فعاده هذا ما عنده دعم. فالحكومه تدعم اللي ما عنده خبره تقول تعال وظف اللي ما عنده خبره ادعمك اياه مده سنتين. فانت تيجي تقول تعال انت عندك خبره لا اذا عندك لا انا اسف انا ابغى بدون خبره فموجود نعم. هذا في القطاع الخاص. القطاع الخاص اتكلم نعم. طبعا انا يمكن حاتكلم اكثر في اجاباتي على القطاع الخاص هي هي لانه هي هي القطاع الحكومي ما ما عندي فيه تعمق كبير. بس عادة القطاع الحكومي حتى اللي بدون خبرة القطاع الخاص اقصد حتى اللي ما عنده خبرة حيطلبون منه خبرة كيف؟ راح يقول تعال انت عندك خبرة سابقا قبل ما تتخرج من الجامعة هذه هتعطي تفضيل اكثر من غيره
1: كمعيار يعني ممكن كم... نعم
0: لما يجيني واحد اخذ ثانوي ثم اخذ جامعة ثم جاني طازة مباشرة وجاني واحد لا يعني تخرج من الثانوي، اكتسب خبره سنه سنتين، اثناء الجامعه كان يشتغل، بعدين تخرج. جميل. فبدون خبره بس انه افضل من, من هذا بالنسبه لي، ليش؟ لانه حيفهم العمل اسرع. بيريحني. يريحني، انا عندي مشكلتين لما اوظف الشخص. المشكله الاولى انه لما يداوم عندي اليوم الاول، الاسبوع الاول، الشهر الست شهور الاولى ما يعطيني انتاجيه، لسه قاعد يفهم. يستوعب العمل لا تعال الحاجات البسيطه اللي اللي ما تتطلب اصلا شهاده اللي هي تعال انت اذا تبغى اجازه لازم تقدم نموذج ذا يا اخي انت جيت ترسل ايميل ما يصلح انت ترسل المدير مديرك لازم ترسل مديرك ما يصلح تتجنب التسلسل الاداري الى اخره فهمت الفكره يعني حاجات بسيطه بدائيه بس
1: عميقه هي تعتبر
0: مهمه وتاثر في في فعاليه البزنس صحيح فهذه الاساسيات لما اجيب واحد ما يفهمها حيبدا يكتسبها اقول له تعال انت ماني معطيك يوزر الان ماني معطيك اسم مستخدم اجلس مع شخص حيعطيك الخبره لمده اسبوع شهر الى اخره بعدين اثق فيك اقدر اخليك تواجه العميل، انا ما اقدر اخليك تقابل العميل وانت لسه ما تدربت. اجلس مع احد عشان تفهم التحديات العملاء وكذا الى اخره وكيف نكلمهم وكيف كذا بعدين اكتسب الخبره مثلا. لكن لما يجيني واحد عنده خبره هذا مباشره حيبدا يعطيني عائد يعني انا اعطيه راتب مثلا 6000 او 10000 او ايا كان بس مباشره قاعد يعطيني عائد من الراتب هذا، اعطيه 10 قاعد يدخل لي 20، ليش؟ أنا انخرط، بس لما يجي الواحد ثاني لا انا قاعد ادفع 10000 لمده ثلاث شهور ست شهور، انا دفعت له 60 ما اعطاني ولا شيء، لسه قاعد يتدرب اصلا، ما سوى لي اي انتاجيه. فعشان كذا يفضل الانسان اللي عنده خبره، لكن زي ما قلت لك سابقا بعضهم يقول لك انا ابغى دعم مده سنتين
1: فراح يستفيد من هذه الفرصه يعني فعشان كذا
0: يفضل اللي ما عنده خبره نعم. أه
1: ف... هل شباب يواجهون تحديات ثقافية تأهية مسوق العمل وجهة نظرك كثير. خلال القطاع الخاص وش أبرزها يا ابو
0: كثير بصراحة انخفضت خفضت ايه؟ بس لا زالت موجودة بشكل كبير يعني آه اليوم مشكلتي اللي أواجهها أحيانا مع بعض المرشحين الجدد أنهم مش مثل المرشحين اللي خلينا نقول مستوعبين أنك انت في بيئة عمل أنا أتوقع منك إنتاجية عشان اقدر اعتمد عليك، عشان اقدر ارقيك، واقدر احطك في مناصب عليا، واقدر اقول انه هذا استثمار ناجح. أنا هذا اللي اتوقع منك، اتوقع تعطيني عشان اقدر اكافئك. البعض الاخر لا، يقول انا جاي اعطوني راتب، هو يتوقع انه موظفين احنا عشان نعطي راتب، مش موظفين عشان يعطيني انتاجيه. فتلقاه مثلا يجي المبدا حقه طبعاً في نظريات كثير في, في في قياد ادارية فيه نظرية مثلث ماسلو الهرمي فيه نظرية الموظف الاكس والموظف الواي والاخر في اكثر من نظرية فأنا عندي نوع من الموظفين اللي هم ما يتوقع ان انا جاي يعني يتوقع انه جاي هنا عشان نعطيه راتب لان أنا محتاجين أن يكون موجود على الكرسي لا غير صحيح انا ما جبتك احتاجك تكون موجود على الكرسي انا جايبك محتاج متوقع منك انتاجيه متوقع منك انت تضيف لي قيمه إذا أضفت لي قيمة هنا ححرص عليك، نعتبرك أنت مكسب، نعتبرك أنت في مقولة مهمة جدا لأحد عمالقة الموارد البشرية يقول لك عجبتني الحقيقة كثير في إدارة المواهب هي يقول لك الموظفين ليسوا أهم أصول الشركة
1: ليسوا أهم؟
0: ليس الموظف العادي يعني لي. الموظف ليس هو أهم أصول الشركة الموهوبين هم أهم أصول الشركة
1: المنتجين يعني
0: يعني مصطلح موهوبين طبعا في تعريف الموهبه وش الموهبه اللي يجيب درجات معينه في موهبه معينه ويقدر يحقق لها فانت لا تتوقع انا انا شيء من الجميل اني احرص على جميع موظفيني فريق عملي كلهم احفزهم اكون لطيف معهم وكذا ناخره بس ليس كل الموظفين يعني في موظفين في م... لما يقول احد يقول حاستقيل وحمشي حقول الله يسهل امرك وفي واحد يقول حاستقيل امشي يقول لا 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 تكفى تعال يقولوا شلون خليته فلان يمشي يقول لا انت حريص عليك انا تعال بعطيك بقع كم وتقعد لا تمشي انا ما اقدر استغني عنك لانه موهوب لانه موهوب طبعا تعريف الموهبه هذه مدارس أيه كثيره إيه بس بشكل أيه. عام انه انا اقصد انه في نوع من الناس كنت تفرط فيه انت خسران اذا فرطت فيه في نوع من الناس لا التفرط فيه عادي بتقول عادي بعض الناس يعني كقدرات سواء بسبب قدرته او بسبب مهنته ليس من ليس مشكله انك تفرط فيه عادي يبغى يروح يبحث عن بالعكس اصلا لو خليته يجلس وغصب وكذا والى اخره يمكن انت تتضرر تقول لا خليه يمشي بس في ناس لا انت ما تقدر تستغني عنهم وبالتالي هذا الناس النوع من الناس اللي يحرص عليهم يعني
1: جميل محور التوظيف ابو صالح هل انت تشوف القطاع الخاص او القطاع سواء الحكومي والخاص والغير ربحي يوفر وظائف للشباب بشكل متساوي بشكل مناسب ان ذكرت انه في برامج طاقات برامج معينه هي من خلالها بوابه للوصول للوظيفه من خلال القطع الخاص والقطاعات اللي ذكرتها قبل قليل كيف طريقه الوصول لهذه الوظائف غير هذه المبادرة اللي ذكرتها
0: طبعا في منصه حكوميه اسمها جدير يمكن او جداره ماني متاكد صارت جمعت صارت انت بدل ما تسجل في طاقات من هنا وتسجل في منصة الحكوميه ناسي والله اسمها صارت في منصه واحده جمعتهم تقول تسجل هنا وحنعرض عليك الفرص. سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص، فموجوده هي. انا تصوري اليوم انه ما عاد صار تحدي هذا، يعني ما عاد صار في تحدي انه شخص يقول انا قاعد في البيت ما لقيت وظيفه ليس موجود. بشكل كبير الفرص موجوده، اي احد خريج جديد يسجل في منصه طاقات او منصه اسمها جداره يمكن، والله انا اعتذر ما ما حفظت الاسم. بس حيلقى فرص بشكل كبير
1: طيب في يعني اشياء اخرى غير الجداره ويعني مثلا في طاقه مفتوحه انا يعني اقدر ابحث اقدر اني اقدم
0: اي شواغر موجود طبعا, طبعًا المناسب طبعا اهم المنصات اي احد يكون عنده يعني يكون جاهز انه ينخرط في سوق العمل زي ما عنده حساب تواصل اجتماعي في تويتر او فيسبوك او سناب شات او غيره لازم يكون عنده حساب في لينكدين لازم
1: تفاجئت ترى الكثير ما يعرفها ترى اي يعني LinkedIn. كثير أي. من الشباب ما عنده معلومه عن هذا البرنامج ودنا نتحدث عن هذا البرنامج وكيف أي. اذا طبعا بعد اذنك يعني اي طبعا منصه الفرص اللي من فيه اي
0: منصه لينكدين هي وسيله تواصل اجتماعي لكنها في نفس الوقت هي كانها منصه ممتازه للتوظيف افضل من مواقع التوظيف الاخرى في مواقع توظيف كثير طبعا وكويسه وناجحه ويعتمد عليها وكذا لكن منصة لينكدن ميزتها أنها ما تعتبر كمنصة توظيف بل تعتبر كمنصة تواصل اجتماعي لكنها تؤدي أغراض التوظيف. تخصصية. إيه لأنك أنت بتحط فيها من ضمن المتطلبات اللي أنت تسجل فيها أنك تحط مؤهلاتك خبراتك اهتماماتك فيسهل على أصحاب العمل أنهم لك يقدم لك العروض المناسبة طالما طيب ما يتلاءم مع مؤهلاتك الموجودة فهذه مهمة جدا منصة لينكدن. طبعا فيها أكثر من لغة فيها عربي إنجليزي ولغات أخرى أنا أفضل طبعا أنك أنت تسجل فيها باللغتين لأن حتى فيها الخيار هذا أنك تحط اللغتين أي حاجة يترجمها لك الآخر سواء كانت لغتك جيدة أو لا أنت تحط تسجل فيها باللغتين يسل عندك الوصول لديك فرصة, فرصة. ممكن تستثمر وقت في التفاعل فيها بشكل كبير لأنها عادة المنصة الحوار اللي يدخل فيها عادة جيد حوار مهني غالبا مش زي المنصات الأخرى يعني بعيدة شوي عن الرياضة عن السياسة عن الفنون لا تركز أكثر على الجانب المهني جميل إذا واجهت مشكلة في عملك كيف تطور نفسك إلى آخره فالدردشة فيها ممكن تنقل الموظف إلى مستوى جيد من الناحية المهنية فهذه منصة ممتازة أعتبرها وأنصح الشباب إنهم يسجلون فيها جميل يعني منصات التوظيف الثانية يمكن ما أقدر أقول اسمها الآن أيه. بس بشكل عام في منصات توظيف جيدة تقدر
1: انك يعني تنخرط فيها وتسجل تقدر
0: تسجل فيها, فيها. كمنصات توظيف اكتب يعني في جوجل اكتب باحث عن عمل جميل حتطلع لك منصات توظيف سجل فيها في نقطة مهمة أحب أشير لها مهمة جدا للباحثين عن عمل أنهم ما يقعوا في هذا الخطأ التوظيف أنت كباحث عن عمل ممنوع من عم باتا أن أحد يطلب منك مبلغ مقابل التوظيف هذه مهمة جدا. أي أحد يطلب منك ريال واحد أو 5 ريال أو 50 ريال، أي مبلغ سواء كان رمزي أو مبلغ قوي أو كذا عشان يوظفك هذه أولاً أولاً غير مهنية. هذا دليل أنه ما يبغى يعمل لك ماتشك جيد لأنه عادة اللي التوظيف ياخذ المبلغ من صاحب العمل وليس من العامل. هذا أولاً، فهي مهنياً ليست جيدة، وحتى ليست جيدة لك كيف تدفع لحد يوظفك؟ ثانياً هي ممنوعة نظاماً. أو أنظمتنا المحلية هنا في السعودية أو القانون الدولي يمنع أنك تدفع لأحد مقابل التوظيف
1: وحصلت قصص كثيرة أبو صالح
0: إيه كثير ناس يقول والله أنا دفعت لكم مقابل التوظيف 100 ريال 50 ريال ليش ما وظفتوني ليش كذا فتلقى ناس يأخذون طبعا أنا وجهة نظري من خلال خبرتي ما أبغى أعمم بس أغلب اللي يأخذون مبلغ من الناس مقابل التوظيف أغلبهم غير صادقين اغلبهم، انا بقالي 100% على
1: الصعيد الشخصي يعني يعتبر يسترزق من النقطة هذه
0: اغلبهم غير صادقين واغلبهم فيها قصص كذا وقد يكون فعلا وظف واحد او اثنين او عشر، حتى لو قال لك حتى لو قال لك عطني مبلغ رمزي 50 ريال، إذا ما وظفتك بشرط خلال شهر شهرين أرجعها لك، برضو هذا يدخل في النطاق اللي أنا قلته، ممنوع قانونا وغير بقى. غير مناسب احترافيا مهنيا أنك أنت تدفع، فهذه جزئية مهمة، لكن منصات بشكل عام في طبعا زي مثلا زي لينكدإن أنت لما تسجل فيه مجاني هو بس هو يعرض عليك بعض الحاجات يقول لك ميزات أنت عشان تأخذ يعني مثلا عشان تعرف من اللي اطلع على ملفك ادفع أخليك تعرف كخدمات يعني, يعني أنا ما أحبها أتقبلها ايه؟ يعني ما أعتبرها مخالفة نظاما بس أتقبلها لأنك أنت عادة لما تفتح هذه الميزات اللي عندهم يكون عندك ملف جاء أحد اطلع على ملفك هيقول لك الجهه الفلانيه اطلعت على ملفك، فلان اطلع على ملفك، بس هم عندهم ترك يسوونها انه مو بكل الناس، يعني فقط 50% او 30% حيعلمك منهم. ال 70% الاخرين لازم لك هذول مخفيين ادفع اوريك اياهم. هي طبعا انا ما احبذها أحب بس اتقبلها ما اعتبرها مخالفه يعني. بس في جهات يقول لك لا اوظفك ادفع لي. طب في جهات ثانيه ما يسوون كذا. يقول لك انا ما راح اوظفك ولا اوعدك بالوظيفه. بس راح اهيئك، راح ادربك، كيف تجتاز المقابله، راح ادربك، كيف تكتسب مهاره، هذه اتقبلها انك تدفع مقابل التدريب، لكن ايضا في نفس الوقت انا اتقبلها انك تدفع مقابل انك تتهيئ للوظيفه بدون شرط العمل، انا يعني ما ما تشرط علي انك تقول ادفع لك بشرط توظفني طالما انك شرط يوظفك اذا هو دخل في الحيز. دخل ومع ذلك اقول لك في حلول اكثر مجانيه انك انت تتهيئ نفسيا وتستعد للمقابلات وتحضر دورات وكذا كلها مجانا. ولا تحتاج انك تدفع للجهات هذه.
1: جميل. بالنسبه للاليات الفرص الوصول الوظائف هل تحتاج الى تطوير من وجهه نظرك؟ الموجود الان حالي
0: هل تحتاج تطوير؟ اي مهم جدا انا وجهه نظري طبعا ايه؟ اليوم اليوم في شيء مهم الموظف دائما او الباحث عن عمل يفكر كيف اجتاز المقابله. هذا المفهوم قديم شوي. لا تفكر كيف تجتاز. انت على حسب قوتك التفاوضيه احيانا تفكر انه كيف اجتاز المقابله انا ابغى اي وظيفه فهنا تفكر كيف تجتاز وهذه مو دائما ترى هذه اقل من 25% اقل من الربع يمكن 10% بس الاغلب انك تفكر انه هل الوظيفه دي مناسبه لي ولا لا انا ممكن اجتاز المقابله ممكن اسوي يعني بعض ال... يكون عندي بعض المهارات كيف اقنعهم اني اجتاز المقابله بس الخوف هنا وين اني بعد ما اجتازها واشتغل معهم اكتشف ان هذا لا غير مناسب غير مكان يعني المكان غير مناسب لي لا الوظيفه مناسبه لا بيئه العمل مناسبه انا لست ملائم من للعمل هنا انا من مرتاح انا اصلا كفاءتي غير متلائمه مع الوظيفه انا مثلا يعني افضل من هالوظيفة والوظيفه هذه اعلى شوي من الخبرات اللي عندي فهنا يحصل انه يصير في تصادم وحيصير في عدم اجتياز للتجربه وحتصير تجربه فاشله. أنك انت كان عندك مهاره جيده انك جسست المقابله بس ما كانت هي كل شيء. فاذا ارجع هنا واقول الاهم عاده هو اتاكد من مدى ملائمتي لهالوظيفه. صاحب العمل عاده هو يفكر لوحده انه هل المرشح ذا ملائم للعمل عندي؟ انا ما ابغاه يفكر ابغاك انت زيه يكون عندك نفس الهم يكون هدفكم واحد. هل انا ملائم لكم؟ هل انتم ملائمين لي؟ هذا الهدف المقابله. ليس الهدف انه اختبار تختبروني يلا اجتزت مبروك اجتزت الاختبار معنا لا مو مبروك اجتزت مبروك لنا مبروك اني اجتزت ومبروك انكم وجدتوا الشخص المنائب لكم فهي المبروك للطرفين يفترض فيفترض اني ادخل المقابلة الوظيفية بهذا المنطق هذا العقلية اجي اتأكد المكان جيد استقبلوني بشكل جيد اسئلتهم كانت احترافية مهنية قاعدين يركزون على الجانب المهني يركزون على مدى كفاءتي، مدى ملائمتي الوظيفه، هذا اهم شيء. اسال الناس الاسئله الصحيحه برضه. ما هي بيئه العمل عندكم؟ هل انتم تعطون الرواتب بالشكل المناسب؟ الوظيفه هذه ليش شاغره؟ وحق مكفول لك انك تسال هذا ما اللي في اللي. شك طبعا بالعكس هم حيحترمونك اكثر. جميل. طبعا في ناس لا يعني ياخذها بشكل يتجاوز شوي يقول لهم انتم اقنعوني كيف كيف اتوظف عندكم لا طبعا مش بالشكل هذه مش, 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 مش اوفر الدرجه هذه بس انه لا انت منطقيه يعني بالضبط هل بيئه العمل عندكم جيده هل تسمحوا لي اتواصل مع بعض الموظفين عندكم هل تسمحوا لي اشوف مكتبي المستقبلي هل تسمحوا لي اجلس مع مدير المستقبلي من مديري انت فلان ولا انت فلان طيب حاب اعرف انتم هل انت الفريق عندك مستوى جلوسهم في المنشاه عندك كم السنة الماضية سرفتها في السنوي الموظفين ولا لا كم دربت من واحد في الفريق حقك فهمت الفكرة مم. يعني من خلال هالأسئلة أنت حتعرف أنت جاي مكان هو نفس طموحك ولا لا وأيضا أنت حتقيم يمكن طيب المكان ما يكون 100% مناسب صح. أساسا بشكل عام لا يوجد شركة 100% مناسبة لا يوجد صح. أفضل الشركات مو عندنا محليا أفضل الشركات في العالم قد ما تكون مناسبة لك انت تلقى شركه مناسب قدر الامكان يعني ما يكون مناسب 100% بس 95% 85% اوكي لا يوجد احد حيكون مرتاح راضي بيعمل إيه لا يوجد احد مساهم. راضي 100% نعم صحيح. لازم يكون في شويه تحديات شويه سواء تحديات انه العمل صعب او بيئه العمل ليست نفس ما سير في بالك بس هذا يفترض انه ما يوقفك انك انت تبدا مسيرتك المهنيه وتطور نفسك شوي شوي وبعدين يصير عندك الافضليه انك انت تختار بعد ما تصير عندك قدرات عاليه وصول يتنافسون عليك أصحاب العمل هنا وقتها تختار بس أنت في البداية, يعني البداية إيه لا تكون انتقائي كثير إيه حاولت تغاضى شوي شوي لحد ما تكتسب خبرات معينة تصل إلى مرحلة إنه تصير والمرحلة هذه عادة ليس متقدمة ليس بعد عشر سنوات ترى بعد سنتين بعد سنتين ثلاثة خلاص أصحاب العمل يبدون يتنافسون عليك وفيه عادة أنت تفضلت قبل شوي قلت ليش في تنافس على الخريج الجديد أيضا في تنافس على الناس اللي خبرته سنة سنتين ترى في كثير من المنشات يبحثون عن الشخص اللي عنده خبره سنتين، تقول هذا عنده اربع سنوات تقول لا 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 ما ابغى اربع، ابغى ثنتين ليش؟ هذه مرحله ذهبيه. ما يطلب راتب عالي كثير لانه ما وصل مرحله انه اكتسب من مرحله خبير. او اقدر كيفة عندي في عمله. اقدر يا أك... سلام عليك، اقدر اكييفه ومتحفز العمل، متحفز الانجاز، متحفز انه يتعلم اكثر. فنعم كل درجة من درجات الخبرة عادة يكون لها يعني منشآت مهتمة فيها بشكل كبير.
1: جميل. طبعاً نلبس قبعة الشاب الآن. عذرني أبو صالح يعني كمستمع ومشاهد البوتكات وسام الشباب إنه يقول يا أبو صالح أنت حديثك حديث إنه إنه الشاب هو في دار التهم وهو اللي دائما هو اللي مقصر. بينما القطاع الخاص، الشركات، الجهات الحكوميه اللي توظف هم اللي في الصف الصحيح. لو احنا خذينا من هذا الجانب بالنسبه للجهات اللي توظف الان والقصور اللي موجود عندها حاليا. أنا ممكن يجي شاب جميع النصائح اللي ذكرتها يا ابو صالح طبقها بالحرف الواحد. وفي المقابل لم يجد وظيفه مناسبه، لم يجد التحفيز المناسب، المهاره اللي طلبني أنا أستطيع من خلال أن أدخل في هذا المجال وجهة نظرك الجهات هذه
0: أنا وجهة نظري يمكن سابقا كانت الجهات تتعامل بفوقية مع المرشح أنه أحمد ربك إذا وظفناك أحمد ربك أنت ما كنت عاطل وظفناك تغير الكلام هذا بشكل كبير أصحاب العمل أغلبهم أغلبهم صار يبحث عن كفاءات صار يدورهم بشكل كبير فا إذا في مرشح يعني يقول لك لما يكون عندي مئة مرشح أنا حاضطر أختار الأفضل منهم والأفضل منهم هذا أنا تكلفت دفعت مبالغ عشان أعرف منهم أنا جايني مئة أنا مغمضة ماذا ما أدري من الأفضل منهم فأنا تكلفت عشان أجيب المئة منهم وعشان أختار الأنسب وعشان أخ أعمل اسسمنت قياس معين إنه من الأفضل فيهم إلى آخره ودفعت رواتب الفريق التوظيف عندي العملية مكلفة ما عاد صارت انه تعال جيب لك اختر لك عينه لا. وبالتالي طبعا كل الجهات عندها قصور اكيد بس انه انا يعني اللي اراه الان انه اصحاب العمل صاروا يعني صاحب العمل اللي ما يختار الشخص المناسب هو الخسران. اذا انت ما اخترت المرشح المناسب وما حرصت انك انت تعطيه العرض المناسب اللي يخليه يبقى عندك سواء عرض مادي، سواء مميزات، سواء بيئه عمل مناسبه إذا أنت ما حرصت على أنك تجد الشخص بهالمواصفات وتعطيه الباكج بشكل عام اللي تناسبه إذا أنت فرطت فيه أنت الخسران. وبالتالي ما يمكن حديثي تلقاه ما هو في صف أصحاب العمل، أنا قاعد أحاول قدر الإمكان أنه أقول للشاب كيف يختار الخيار الصحيح. جميل. لكن أصحاب العمل لا طبعا هم عندهم خسائر كبيرة، عندهم في حاجة عند أصحاب العمل اسمها تكلفة التوظيف الخاطئ، وش يعني؟ يعني تلقاه يوظف الشخص كذا يجلس مع شخص معين يقول أنا هذا شخله شكله مناسب. فالشخص هذا انا شفته متحدث جيد وشكله يعرف وكذا عطني السي في يروح يعطيها الفريق عنده يقول لهم وظفوه هذا مرشح جيد. طبعا اتخذ القرار بناء على جلسه مدتها خمس دقائق او عشر دقائق او ربع ساعه وكذا
1: انطباع اولي يعني كذا سريع
0: القرار هذا مكلف اذا انت بتعطيه راتب 10000 وعقده معناته في السنة ألف، فأنت اتخذت قرار قيمته مية ألف في جلسة أربع ساعة لا طبعاً غلط، عشان تختار مرشح المناسب لازم يكون عندك فريق يختار يكون عندك منظومة يكون عندك نمادك معايير معايير مركز قياس جيد إلى آخره عشان تختار فلازم تتكلف إذا ما تكلفت فتوظيفك احتمال كبير يكون خاطئ هذه لا طبعاً من جامعة بريطانية إنه تكلفة التوظيف الخاطئ يعني أو مش تكلفه عفوا، نسبة التوظيف الخاطئ ترتفع بشكل كبير، يقول لك إذا أنت جلست مع واحد المدة 10 دقائق أو نص ساعة جلسة يسمونها نت ستراكشرد انترفيو، يعني مقابلة دردشة عادية كذا قاعد تتقهوى وياه ودردش معاه واتخذ قرار التوظيف نسبة النجاح 10% بس نسبة نجاح منخفضة جدا فتخيل أنك توظفت 10 أشخاص بهالطريقة المئة وعشرين ألف اللي تكلمت معك عنها قبل شوي صارت مليون ومئتين إذا كم نسبة النجاح منها؟ صارت نسبة النجاح فقط مئة وعشرين ألف أنت دفعت مليون ومئتين ألف خسرت منها مليون وثمانين ألف نجحت في توظيف شخص الباقيين كلهم وظفتهم بشكل خاطئ فهذه خسارة على صاحب العمل طبعاً هذه طبعا لها دراسات ولها اساليب معينه وكذا تتكلم فيها اصحاب العمل بس انا اقول انه صاحب العمل حيتكلف هو طبعا صاحب العمل اذا انت تكلمت معه قلت له حتتكلف لا بدا يفكر ويفكر في انه لا يستثمر بالشكل الصحيح وكذا فعشان كذا لا هو صاحب العمل آه كيف اذا هو قصر في اختيار الشكل المرشح وهو الصحيح وهو اخطا هو 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 اللي, هو اللي فرط في, في يعني هو اللي فرط في مكتسباته
1: جميل انا كان لي حديث مع وطبعا احنا ننتقل محور الرياده وكان المستشار والاعلامي الله يذكره بالخير من هذا المنبر الاستاذ ابراهيم العقيلي الكاتب في صحيفه البلاد وكنت كنت حديث ودي صراحه معه قال احنا عندنا من وجهه نظره طبعا انا اتحدث عنه بوجهه نظره انه اصبح عندنا الشاب السعودي يريد ان يكون رائد اعمال يريد ان يكون رجل اعمال في يوم وليله أه ومن خلال وجهه نظره الاستاذ ابراهيم انه من خلال الـ 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 يعني الفرص اللي اتيحت الان من بعض الجهات الحكوميه والمبادرات الحكوميه اصبح هذا المفهوم موجود وبالتالي هذا المفهوم أه من وجهه نظره انه بيكون في هناك خلل انه هناك فيه خسائر ماديه وانه ما يكون في دراسات مستفيضه انا والله شفت كافي اشتغل ونجح انا بكره بسوي كافي واروح اخذ قرض من جهه حكوميه واعمل وبالتالي يعني من خلال رياده الاعمال وتاسيس الشباب الان لاعمال حاليه الان هل تشوف انها فرصه الان الواحد يتخرج من الجامعه من الثانويه ويتوجه لهذا التوجه؟ هل تشوفها مناسبه؟ هل تشوف العمل الان موجود الان صحيح بالطريقه الصحيحه؟
0: انا بوجهه طيب نظري بصراحه رياده الاعمال انها مناسبه للبعض ليست مناسبه للكل. حتى البعض اللي مناسبه لهم رياده الاعمال يفترض انه ما يدخل فيها الا بعد ما يكتسب خبره مقبوله كموظف. انت مو بشرط انك انت تجي وتخرج تقول انا ببدا بزنس وكذا الى اخره مو بشرط، يعني غالبا غالبا انا ما سويت دراسه بس غالبا سوف تفشل. اعطيك مثال، لما شخص يقول لك حافتح كافي لا تتوقع انك تنجح بس لانه مبدا الكافي عندك موجود من الناحيه النظريه، الكافي الناجح، نوع معين من القهوه حتبيع كذا، سمعت اثنين يتكلمون وتحمسوا فتحت كافي لا. لازم تشتغل في كافي اول شيء، تشوف التحديات اللي يواجهونها في الكافي وتعاشرهم الموظفين كيف ايش معاناتهم؟ المنظومه الامدادات ايش وضعها؟ وايش افضل الانواع؟ ال- ال- كم حيكلفني الايجار؟ المحل الى اخره، من على الاقل اكتسب خبره سنه سنتين اربع، بعدها هنا افكر اقول لك نعم ممكن اذا انت شفت انك انت ممكن تنجح في هالمجال، نعم وطبعا هي لها يعني فيها فيه مؤسسات ماخذه صريح من اعتقد من وزاره الموارد البشريه ومن هدف انها تهيئ الشباب لرياده الاعمال. تعمل لهم اختبارات معينه لازم يحضرون دورات معينه اتوقع ساعات محدده ايام محدده بعد ما يجتزون الاختبارات هذه يقول لك اوكي احنا مستعدين الان ندعمك. بكل شيء ماديا، بالتنظيميا، ك ك وش يسمونها حاضنات الاعمال، لحد ما توقف عن رجلك ما في مشكله بس يتاكدون على الاقل ان عندك المبادئ ذي. وهي مفيده حتى لو انت تحس انها موجوده عندك المبادئ يعني افضل لك دائما انك تتحسن، انا يعني دائما اقول في التجاره عموما انت يمكن انك تكون نجحت بالحظ ممكن ممكن بعت حاجه معينه، دخلت في بزنس معين ونجحت. والقصص كثيرة موجودة على ناس خبرتهم صفر شهادتهم صفر ومع ذلك نجحوا لكن في جانبين لازم ننظر لها في ناس بدأوا زيهم أكثر منهم فشلوا الجانب الثاني أن هذول الشباب اللي خبرتهم صفر وشهادتهم صفر لو كان عندهم خبر أو شهادة حينجحون أفضل من نجاحهم هذا بأضعاف احتمال كبير ليس دائما بس احتمال كبير نعم يوجد خلطة معينة انه انت قد يكون عدم خبرتك او عدم شهادتك قد يكون يعمل لك هذا عنصر يسمونه عنصر الاكس انك ممكن تتجرأ وهذه سمعناها عند رياديين كثير انه بسبب نقص الخبرة وبسبب نقص الشهادة تجرأ على مناطق مجهولة واعطتها عوائد اعلى موجودة بس يفترض ليس من الصحي اني احكم على هذه الحالات ان هي حالات النجاح لا انا لازم اكون العب على المضمون العب على المجهول. انت كانك تقول انا سوف انا لازم اكون عندي اقفز من المنطقه اللي انا فيها الى المجهول لانه ايا كان المكان اللي حقفز له هو مكان لا مو بشرط، قد تكون تقافز بس قافز الى الهاويه، ما هو بشرط. فانت لازم تكون دارس خطواتك بعنايه يعني تدخل في في خلينا نقول المبادرات هذه، مبادرات تهيئه رواد الاعمال. تقدر تبحث عنها معاهد رواد الأعمال تقدر تكتبها موجو... طيب الواقع صالح
1: الواقع تشوف أنه الشباب يتدرج حتى يصبح ريادي أعمال ولا يصحى من النوم شاف قصة شاف بودكاست شاف شخص ناجح قال والله أنا بكرة والله شاف مقهى وكوفي قال بكرة بغسر أسوي مثل هذا الشخص الواقع اللي يتحدث الآن
0: وجهة نظرك طبعا انا اقول لك انا ما اقدر امنع الناس اقول لهم لا تعملوا إيه إيه انا ما يعني ما اقدر نصحهم اقول انتبه لا تكون ريادي ما اقدر اقول آه لانه كي. في ناس عندهم هالشيء عندهم الموهبه ذي موجوده صحيح ولما اتكلم عن رياده اعمال انا ما اتكلم عن أنت لازم يكون عندك فود تراك ولا يكون عندك محل لا مو شرط قد تكون تبيع تبيع كليجا مو بشرط الفكره هي انك انت هل تستطيع تعمل لنفسك دخل يكفيك من اجل الحياه الكريمه ولا لا يعني دخلي يخليك تقدر توفر لنفسك وسيله مواصلات سياره تقدر تفتح بيت تقدر تتزوج تقدر توصل لها المرحله ولا لا هنا تقدر تكون امنت نفسك حياه كريمه بس اذا انت لا تقول اجتهادات وانا كسبت وفعلا كذا بس المكاسب هذه وشو هل فعلا انت كسبت بعضهم يقول لك لا ياخذ موارد مثلا من البيت ويسوي فيها حاجه اكلات معينه او كذا يبيعها ويبيعها مبلغ خمس آلاف في الشهر ويقول أنا كسبت خمس آلاف لأ أنت ما كسبت خمسة أنت ما أخذ من البيت مجاناً لو أنت شاريها قد يكون تشاري مواد بخمسة أصلاً أنت ربحك صفر فأنا أقول أنه لازم تذكر تكون عندك المبادئ حقت ريادة الأعمال عشان تعرف لأن ريادة الأعمال غالباً هي أنك هي تجارة يا خدمة صحيح. فهي كلها في البداية أنت عندك تكاليف وعندك بعدين عوائد فلازم يكون عندك صافي، الصافي هذا هو ربحك هو اللي لازم تحرص انه يكون موجود ومستمر ويتنامى ويتوسع بشكل كبير.
1: لو لخصنا نقول والله ما هي الادوات والادوار والموارد اللي من خلالها يبدا الشاب في يعني العمل الحر في رياده الاعمال؟ يعني لو وضعناها كنقاط.
0: ممتاز. اول حاجه لازم يكون عندك تخصص علمي. انا ما اتكلم عن شرط شهاده جامعيه لا. بس تخصص علمي، انت لازم تكون ماهر في حاجه معينه. ما يصلح واحد غير ماهر ويعملها يعني اذا انت بتشتغل كتجاره لازم يكون عندك مبادئ التجاره، مبادئ التفاوض، مبادئ اللوجستيات مهمه جدا. اذا انت مثلا حتشتغل في مهاره معينه لازم يكون عندك موجوده، احيانا تطلب شهادات تتطلب تراخيص معينه الى اخره، هذا الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اذا انت حتشتغل رائد اعمال اذا انت لازم تهيئ نفسك انك انت تكون انسان شمولي. انت حتكون مدير عام البزنس هذا يعني لازم كنت عارف فيه كل شيء النواحي المحاسبيه فيه النواحي الاستراتيجيه فيه النواحي الاداريه فيه بالاضافه طبعا الناحيه الرئيسيه هو نشاطك الرئيسي سواء كان خدمي او بيعي او فني او غير ذلك لازم يكون موجود
1: اسم مشكله اني يعني انا اكون مدير يعني المفهوم المفهوم مفهوم اني انا اكون مدير و... وانا توني متخرج بالضبط
0: صاير مشكله ما هو بتعتبر مشكله تحدي كبير جدا بس البعض موجود عنده شوف احنا لما نسوي هي لما نسوي مقابلات وظيفيه احيانا حتى مع الخريج نساله عن قدراته احيانا مهاره العمل الجماعي مهاره التفاوض مهاره القياديه بيقول انا ما عندي خبره كيف تسالوني نقول ما في مشكله عطني من حياتك الواقعيه احيانا يظهر لك من حياته الواقعيه انه متفاوض جيد يعني عارف الاساسيات اساسيات التفاوض عارفها تفاوض يعني انت لا التواصل معروف تواصل يعني كنت لازم توصل رساله بطريقه معينه، التفاوض انك انت اول تتكلم مع الشخص النقاط الاتفاق، بعدين تروح تشوف نقاط الاختلاف، بعدين الى اخره. فتلقى موجود، في ناس موجوده عندهم ذا لكن انا طبعا افضل دائما انك تكتسب المهارات هذه قبل ما تبدا، لانها حتقويك اكثر، هتحللك لك مشاكل كثيره. احيانا بعض يعني بعض الـ الـ الانشطه في السوق اذا ما درستها بشكل جيد ممكن تنجح في البداية أول سنة ثاني سنة ثالث سنة بس أنك ما عاد تقدر حجمك مستحيل يكبر لما بديت البزنس ما هيأته أنه يكبر أنت ما هي أنه ينجح ما حتى تخطه لل بالضبط يعني أنت أعطيك مثال أنا ما أبغى أدخل بتفاصيل فنية كثير إيه. بس بشكل عام البزنس حقك قاعد يعطيك عائد شهري ثابت خمسة ألاف ريال صافي يعني مثلا تكلفت ثلاثين ألف ريال اعطاك عائد مثلا 45,000 ريال اذا صار عندك 15 صافي ال 15 هذه صافيه ثابته عندك لمده سنه كامله كل شهر 15 15 15 فانت مبسوط منها يعني. هذا
1: نجاح يعتبر
0: نجاح جميل السنه الاولى 15، الثانيه 15، الثالثه 15 فالبزنس ناجح نعم بس تبغى تكبر البزنس ما عاد تقدر انك انت لما اسسته ما اسسته من اجل ان يكبر أسسته من اجل ان يستديم لكن ليس من اجل ان ينمو فهنا اقول لك لو انت دارس بشكل جيد وباني استراتيجيه مقبوله ممكن يكبر. فانت الان تورط كع ثلاث سنين تبي تكبر هالبزنس عجزت. حاولت من هنا حاولت من هنا تبغى تزيد عدد الموظفين، تبغى تزيد تكبر المكان، تبغى تزيد نشاط العمل ما عاد تقدر لانك انت ما اسست بشكل جيد. فاقول لك نعم هو موضوع الاستراتيجيه مهم ونجاحك في السنتين الاولى ثلاث الاولى ليس دليل على انك سوف تستمر في النجاح يعني.
1: جميل. ما يخص تطلعات الشباب الان؟ حسب ما ذكرت أبو صالح أنه لابد أن أشوف أنا القدرات اللي عندي ومن ثم الفرص اللي أمامي كيف أنا بالنسبة للفرص الآن اللي أمامي كيف أنا أشوف الـ 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 سواء الواقع ولا تنبأ المستقبل من خلال فرص العمل المجالات أنا ممكن من خلال نقاط القوة عندي أكثر من نقطة قوة وأكثر من مجال أنا أقدر أعمل فيه ولكن أنا بعرف المجالات هذه اللي راح المستقبل لها مستقبل جميل ورائع واستطيع من خلاله ابدا فيه واعمل فيه. كيف الطريقه الان انا انا كشاب اشوف التنبا للمستقبل.
0: طبعا زي ما قلت سابقا المراكز الرياديه اللي تهيئ رواد الاعمال حتعطيهم بعض الادوات الجيده في الجانب. يعني حتعطيهم احصاءات مش احصاءات بس يعني ما راح تعطيهم خلاصه الاحصاء حتعطيهم الادوات اللي يستطيعون من خلالها يعرفون الفرص موجوده وين. يعطيك مثال أنا بفتح كوفي مثلا أنا ما أدري وين أفتح فيه كيف أبدأ؟ كيف أعمل دراسة جدوى؟ إيش المكان المناسب اللي أفتح فيه؟ هل الأفضل إني أركز في مبيعاتي على الناس اللي حيجوني أهيئ المكان وأستثمر بشكل كبير ولا أركز إني أبيع عن طريق برامج التوصيل أركز في التصوير الجيد والجودة الجيدة بحيث إنه الحاجة اللي حبيعها مو شرط انه سريعه ايش يسمونها ان يتناولها فورا لا اركز على الحاجات اللي حتى لو تناولها الشخص بعد 10 دقائق بعد 20 دقيقه تحافظ على نكهتها مثلا تحافظ على جودتها فانا اركز في نشاطي على الحاجات هذه فانت لما تبدا لازم تكون دارس بشكل جيد الخدمه اللي بتقدمها ايش ايش الاماكن هذه فهم هي لك الشيء ذا هيقولك لك المنصات اعطيك مثال تبغى تفتح مثلا مطبخ معين. ااا مو بشرط انك تفتح مطعم وتوظف ناس ناس وتدربهم على الوجبات وتتكلف مثلا مو بشرط، في شيء اسمه مطبخ سحابي. اشوف انتشر الان الان
1: صار انتشار.
0: هدف منك تطلع بفكره جيده قابله للتجربه بدون خساره كبيره. كيف تطلع تطبيق معين؟ كيف تبيع عن طريق منصه معينه؟ تختار الوجبات. في ناس حيطبخونها لك. وفي ناس حيسوقونها لك وفي ناس حيوصلونها لك حياخذون عمولات عالية نعم بس انت في النهاية حتعرف على الأقل كيف أبدأ بشكل جيد هل فعلا أنا ماشي بشكل جيد كذا بعدين بعدها ايضا انت حاب تكبر وتستقل وإلى آخره وتغير نموذج العمل وتطوره وتحسنه ما في مشكلة بس ممكن طيب الكلام هذا كله موجود وين موجود انت عشان أعرف كيف أسوي الحاجات ذي أنا لازم أروح المعهد ريادي يساعد رواد الأعمال عشان اقدر من خلالها اعرف الادوات اعرف من وين ابدا اعرف ايش الحاجات اللي تنورني بشكل جيد يمكن في حاجات انا اذكر لك مره احد الزملاء كان يبغى يفتح نشاط معين خدماتي وكان مفكر كيف يأسس تطبيق جوال عشان يخدمه عفوا ما فكر في تطبيق اصلا مفكر انه حيقدم الخدمه عن طريق الواتساب أنا حسوي يقول يقول أنا حسوي حساب في الانستغرام وحاط رقم الجوال وحخلي أحد يرد على المكالمات وينسق الطلبات وينفذ الخدمات وكذا لكن لو كان دخل معهد ريادي مثلا يساعده المعهد كان عرف أنه لست مضطر أنك تسوي أنت بالعكس بدل ما أنت تروح تحاول تنشر في عندك قاعدة عملاء كبيرة جدا وفي منصات معينة تقدر عن طريقها تسوي اللي يسمونها النشاط الإيكميرس حقك تحطه موجود هيجيب لك عملاء هيستلم المبالغ من العملاء حينظم لك الدفعات حينزل لك المبالغ في حسابك البنكي مش حتسال لا عن تحصيل ولا عن تسأل عن شيء نعم هيأخذون عمولة عالية هم نعم بس أنه كبداية أفضل لك مما توظف لك ناس يسوي لك الكلام هذا
1: أنت مخدوم في هذا الجانب
0: مخدوم و... بشكل كبير جدا ومريحين راسك وعلى الأقل خلوك تركز انت على نشاط الرئيسي. هم خدمونك اللوجستيات هذه ركزت على النشاط الرئيسي متى ما حبيت تكبر وتستغني عنهم ما في مشكله. بس انه الاساسيات الاستراتيجيات الحاجات هذه كلها موجوده وبالتالي هنا انا انصح فيها بشكل كبير انك انت تستعين بالمنصات اللي تساعدك سواء بالتجاره الالكترونيه، سواء المطابخ السحابيه، سواء كذا على حسب نشاطك طبعا اللي انت تختاره يعني.
1: جميل احنا ذكرنا الان الرياده، طيب الرياده اللي هو في رياده الاعمال من يتعلق في الوظائف بشكل شركات، جهات حكوميه، بعرف التنبؤ للوظائف المستقبل. كيف انا ادرس هذا التنبؤات؟ انا عندي نقاط قوه مثل ما ذكرت لك قبل قليل. كيف انا اضع هذه الخيارات طبعاً. على اساس شيء
0: في الخيار الصحيح؟ طبعا اللي يصير احنا كل سنه في حاجه اسمها منتدى الرياض الاقتصادي. منتدى الرياض الاقتصادي هذا في كل سنه يتم طرح فيه وظائف المستقبل المتوقعه ايش الوظائف المتوقعه ايش الوظائف اللي حيقل الطلب عليها ايش الوظائف اللي حيزيد الطلب عليها فانا ممكن عن طريق المنتديات المشابهه ابحث في وظائف المستقبل وظائف المستقبل ليس كمسميات بس حيكون مذكور الوظيفه ايش المهارات المكتسبه ايش المطلوب متوقعه اللي انت لازم تنميها في نفسك عشان تستطيع يعطيك يعني مثال من ضمن المهارات المستقبل لازم تكون عند اغلب الناس لازم يكون اغلبنا المهارات هذه اللي تكون عنده هي مهارة البلوك تشين مهاره ثانيه مهاره الذكاء الاصطناعي مهارة كنش كذا تشوف يمكن اليومين هذه هبه الذكاء الاصطناعي كيف يكتب بالنيابه عنك كيف يسوي تساله يجابك باي شيء هذه حاجات مهمه جدا لنا جميعا يعني يمكن بعضنا ما يدرك اهميتها هذه هي المستقبل. في ناس حيتعلمونها بسرعه ويبدون يبيعونها على الاخرين اللي ما تعلموها اللي بسرعه اللي ما
1: تعلموها ولا يبغون يتعلمون
0: <تصفيق> بالضبط ولا يبغون يتعلمونها حيكتشفون مستقبلا انهم تعلموها غصبا عليهم بس بعد ايش؟ بعد ما دفعوا مقابلها وبعد ما آه كذا ويمكن تكون هي يمكن ترند المستقبل السوق ياخذنا فيها بشكل سلس وممكن لا يقول لك الناس اللي تعلموها قبل صار عندهم افضل ففي بعض المهارات مهمه جدا الوظائف المستقبل تساعد الناس في عملهم الآن اليوم يعني سابقا يمكن أنا أحتاج إلى موظف استقبال عشان يستقبل عملاء يجوني مثلا أحتاج كذا بس أنت لو تفكر فيها أنا ممكن بعض المهن أستغني عنها أنا ما أحتاج إلى موظف استقبال ما أحتاج إلى عامل نظافة يجي نظف المكان ما أحتاج إلى محاسب يحاسب كذا إلى آخره أنا ممكن أنا وشخص ثاني نفتح بزن الصغير بدون هالكلام كله بمساعدة بعض المهارات الأخرى بمساعده بعض الادوات، المنصات، كذا الى اخره، تسهل لي هالكلام. فنعم هذه كلها ممكن عشان كذا اقول دائما سواء تبغى تفتح بزنس خاص، سواء تبغى تكون موظف، يعني تبحث عن وظيفه جيده ولها مستقبل جيد وتبغى تتخصص تخصص انت تحبه وكذا، دائما ابحث عن مهارات المستقبل اللي هم الملتقيات والمنتديات كل سنه تتجدد، كل سنه تتجدد، انا يمكن اعطيك بعض المهارات اليوم ممكن. السنه الجايه ممكن تلقاها مختلفه. بس انت تعلمها دائما باستمرار على اساس انك تكون يعني مع احدث الترندات في السوق. جميل.
1: ما يتعلق في الروح والمبادره، يعني في هناك في كثير من الشباب عندهم ابتكارات وابداعات وافكار. كيف انا اطور هذه الافكار وهذه المبادرات وهذا الابداع اللي كامن موجود عند الشاب ويتحول الى مشاريع ناجحه. انا كشاب الان عندي افكار كثيره جدا، وتعرف انت لفترة فتره الشباب الواحد يعني جرى في عمليه اللي هو الـ الافكار الـ النيره كيف احول المشروع ناجح
0: طبعا الافكار احنا سابقا كنا نظن يمكن من 20 سنه كنا نظن ان الفكره النادره تعتبر كنز فانتبه لا يتسرب الكنز هذا هي. وحافظ عليها وحاول تطورها وتنميها وكذا طبعا اليوم ما في يمكن أف... نادر جدا تلقى افكار جديده ليس الهدف انك تلقى فكره جديده الهدف انك تلقى فكره ناجحه وقابله التطبيق اليوم لك مثال فكره اوبر مثلا اليوم اوبر عملت ثوره في النقل التشاركي بس هي ليست فكره جديده كانت موجوده قبل ما تبدا اوبر حقيقيه اليوم وتنجح كانت موجوده قبل بخمس سنوات و سنوات بس فشلت ما كان وقتها المناسب
1: ما طلعت في الوقت المناسب
0: لما طرحت في الوقت المناسب مره ثانيه نجحت بشكل كبير وحققت مليارات فالأفكار عادة يمكن ما يكون وقتها المناسب بس مجرد ما يجي وقتها المناسب تطرح إذا أنت لا تتخوف من فكرة أنها تتسرب فكر دائما أنا وجهة نظري عشان تنجح فكر دائما بفكرتك أنك تلقى لها الاستثمار الناجح مجرد ما لقيت الاستثمار الناجح الشركاء المناسبين انطلق فيها بس أهم شيء أنها تكون مبنية على أساس جيد ومدروسة بشكل جيد وقابل للتطبيق طبعا انا دائما لما وتعريفي القابل للتطبيق معناتها انها قابله للبيع بكميات تجاريه ما يكفي انك انت معجب بالفكره كشخص انت يمكن معجب فيها كمستخدم تقول مثلا انا مثلا انت والله انت حلقت عند حلاق جيد وقلت انا والله ودي افتح حلاق بس ان الحلاق ابغاه يكون فنان في التفاصيل مو بشرط انك انت تكون معجب فيه يمكن الافكار اللي في بالك تطوير الحلاق أو غسال السيارات اللي أنت عجبت فيه أو محل التميس أو الفول اللي أنت تقول أنا بفتح محل بس لو بسوي فيه اللمسات هذه بينجح حي... مو بشرط مو بشرط أنت فكر ادرس فكرتك بشكل جيد هل هي قابلة للتطبيق للنجاح بشكل ممتاز والبيع بكميات تجارية هاي نزبته هي هذه الفكرة لأن العميل أحيانا حتى لو إحنا نعم كل الناس يبحثون عن الخدمة العالية ويبحثون عن الجودة العالية ولكن الواقع وش يقول؟ الواقع يقول من اعلى المبيعات مبيعات السيارات الصينيه والكوريه.
1: جوده عاليه وتكلفه اقل يعني
0: تقصد يعني؟ بالعكس انا اقول جوده منخفضه. اه. وخدمه منخفضه بدون يعني اغلبهم انا ما ابغى اعمم يعني. اغلبهم جوده منخفضه وخدمه منخفضه بس انت ايش قاعد تشتري؟ لان الجدوى التجاريه عاليه. بينما في سيارات ماركات ثانيه جودتها اعلى بكثير. وخدمتهم اعلى، في اي بي وما يحتاج، بس ما قاعد تمشي، الجدوى التجاريه منخفضه. طب انت كيف كعميل ضحيت بالجوده والخدمه؟ تقول اي بس انا في النهايه ابغى سياره تمشي وفق مواصفات معينه ابغاها تمشي. الغالبيه اليوم مثلا اعطيك مثال السياره رقم واحد مبيعات في العالم ليست تويوتا ولا لكزس ولا مرسيدس ولا بي ام دبليو ولا بورشا ولا لا. وش رقم واحد؟ هونداي. جودتهم اقل وخدمتهم انا يعني ما ابغى يعني انا اتكلم على في السعوديه تحديدا بس بشكل عام يعني خدمتهم ليست الفي اي بي زي لما تروح لهذولك الناس يستقبلونك في اي بي وكان بجلد وكذا لا خدمه اوكي مقبوله تمشيك طيب ليش اكثر مبيعا؟ لان الجدوى التجاريه اعلى فطالما الجدوى التجاريه اعلى اذا الخدمه المقدمه للعميل مقبوله ومستواها مقبول الجودة مستواها مقبول هي ليست رقم واحد بس مستواها مقبول.
1: ونحرر الجودة التجارية، نحرر
0: المفهوم ده.
1: يعني. يعني
0: مثال لما تجي تشوف في الدراسات حقة السيارات مثلاً اللي الاعتمادية في حاجة اسمها الاعتمادية تعتمد على السيارة أكثر طبعاً لها تفسيرات كثيرة بس الاعتمادية هي دائرة ليست رقم واحد ولا رقم اثنين وأعتقد أنها بعيدة برضو عن رقم ثلاثة فالاعتمادية ليست عالية في سيارات براندات ثانية أعلى من الاعتمادية. صحيح. في السيارات اليابانيه تحديدا. هذه كوريا اعتماديتها اقل بس ناجحه كثير ليش؟ ناجحه لان الجوده تجارية اعلى. فانا اقول الافكار انت فكر بالطريقه هذه. طبعا اعتذر يعني ذكرت اسم شركات ما كان ودي اذكر بس انه ما. بس انه للتقريب بس لا, لا لا واعتذر اذا كنت يمكن في معلومه ذكرتها غير صحيحه بهذا الجانب بس بشكل عام انا كفكره ليس ليس كحقائق نتكلم كفكره انه ليست دائما الجودة الأعلى والخدمة الأعلى هي اللي ناجحة تجاريا، أحياناً تجاريا طالما أنك أنت وجدت شريحة تتقبلها بشكل أكبر إذا هذه اللي نجاحها أعلى في في الخدمة.
1: من خلال خبرتك أبو صالح ونرجع لي للشباب وسوق العمل ثقة في النفس عند الشباب و التواصل التحدث أمام الجمهور وأنت يعني كمتخصص وخبير في الموارد البشرية هل تشوف أن المشكلة هذه انحلت؟ الحديث أمام الجمهور والتحدث بثقة عالية من الشاب جالس وتفاوض في وظيفة في عمل تجاري أو البدء في عمل تجاري هل لا زالت المشكلة موجودة وقائمة ولا انحلت هذه المشكلة؟
0: طبعا هي بشكل عام تعتمد على نوع الوظيفة نوع العمل التجاري كذا إلى آخره بعض الوظائف ما تتطلب صراحة أن تكون متحدث ممتاز انك تكون متفاوض ممتاز بعضها ما تتطلب الغالب نعم يتطلب انت عاده اي انسان عنده اعمال يبغى يقدمها لازم يقدمها بشكل ممتاز صحيح ما يصلح انت جوده عملك تكون عاليه بس ما تقدر تقدمها، ما تقدر تقول للناس ترى انا انجزت العمل الفلاني بجوده عاليه وتقدمه بجوده عاليه تقدمه بجوده منخفضه ما يصلح فلازم مهارات التقديميه تكون موجوده نعم بس بشكل عام المهارات سواء مهارات التفاوض، مهارات التقديم، مهارات مقابله الجمهور، مهارات التواصل آخره أغلبها مهمة بس برضو أرجع أقول حسب نوع الوظيفة حسب نوع البزنس بعض الأعمال يعني بدون تحديد أنا شفت بعض المنصات التطبيقات الجوال تبيع بمليارات لما تيجي تشوف المالك حق المنصة هذه يعني دردشت مع بعضهم مهارات الإلقاء عنده ضعيفة مهارة التفاوض ضعيفة مهارات مقابلة الجمهور ضعيفة بس انه اختار الفكره المناسبه قدمها بشكل مناسب، التطبيق حقه هو اللي صار يبيعها بشكل مناسب، نجح بشكل كبير. حقق عناصر النجاح بدون المهارات هذه. فاذا هي مهمه بس مو بدائما، بس غالبا غالبا نعم اتفق انها مهمه، وهي عاده احنا في الموارد البشريه عندنا حاجه اسمها بالنسبه للجدارات هذه عندنا حاجه اسمها كي اس يعني نولج سكيل اتيتيود اللي هو معرفة مهارة اتيتيود اللي هو سلوك قد ممكن احد ترجماتها المناسبة تكون سلوك فانت في اي مهارة من المهارات هذه لازم تتعلمها بشكل جيد وبعدين يكون عندك مهارة لما تعلمتها توصلت مرحلة المهارة لازم يكون عندك مهارة جيدة فيها بعدين صارت ان على سلوكك في العمل سواء كنت تكلم عن اي اي قدره من القدرات هذه او الجدارات اللي هي جداره التفاوض التواصل الى اخره نعم
1: جميل هناك في برامج حكوميه متعلقه في تاهيل الشباب لسوق العمل. اتوقع في برنامج القدرات البشريه. نظرتك لهذا البرنامج العمل اللي تقدم في هذا البرنامج المبادرات. طبعا
0: انا اعثر المبادرات الحكوميه خاصة في العمل الحكومي ايه للاسف ما ما باع فيها كبير يعني
1: وبالنسبه للقطاع الخاص ذكرت اللي هو اللي هو هدف وذكرت اكثر من جهه ايه القطاع
0: الخاص احيانا المبادرات تكون يتم قيادتها من قبل الوزاره نفسها عن طريق طبعا منظومه وزاره العمل اللي هي سواء عن طريق هدف او طاقات او غيره او برامج توطين او كذا وبعضها لا من نفس القطاع الخاص بعض الشركات الكبرى هي عندها مبادراتها. عندها مبادراتها طبعا شركات كثيره من الشركات الكبرى اغلبها موجود عندها برامج دي برامج يسمونها مثلا قياديي المستقبل. فيوظف عدد كبير من الناس من المرشحين الجيدين يختارهم بشكل معين مواصفات معينه بس برضه لما يختارهم قبل ما يختارهم يتاكد عندهم بعض المهارات اللي تهمه لان في النهايه استثمار هو. عندك مثلاً شخص مستثمر في نفسه بسبعين بالمية أنت باقي لك تستثمر ثلاثين بس يطلع مية بالمية وبعضهم لا ما استثمر في نفس الشيء فأنت لازم تستثمر مية بالمية عشان يطلع لك مية بالمية فأنت لا لما تجي في مرحلة الاختيار تختار الشخص الأقرب لاستثماراتك أنت عشان تختاره فأنت لازم يكون عندك تأسيس جيد أساس إنك تكون مطمع لهذه المنشآت وبعدين يتوافدون عليك يعني بعض بعض الشباب بدون ما أذكر يعني مسمى أسماء معينة وكذا أعرفهم يعني صار عنده أكثر من جهة حكومية عفوًا مش حكومية ولا جهة حكومية ثلاث جهات خاصة في نفس الوقت جوهم وطلبوا أنهم يشتغلون معهم في نفس اللحظة في نفسهم كل واحد فيهم قال أنا عندي برنامج قيادي المستقبل مهارات المستقبل ما أدري إيش تعال عندنا اللي قال أعطيك راتب معين راتب أربعة ألف راتب خريج جديد يعطون راتب 14 وراتب 10 وراتب 9 ليش؟ ما نخرج جديد وفتره تدريب وتاهيل وكذا وبعد ما الان تت... هذا الراتب اثناء التدريب أيه. بعد ما تدرب اعطيك راتب اكثر الى اخره طبعا. ومع ذلك تلقى الشاب نفسه بسبب الوعي حقه ما يختار الراتب الاعلى يختار الشغل الانسب له.
1: جميل.
0: بعضهم اعرفهم تخلى عن راتب اعلى مقابل أن شاف انه لقى نفسه هنا في هذه الوظيفه في هذه المنشأه، قال هذه المنشأه أفضل، مستقبلي مع المنشأه أفضل أنا أحس مرتاح لهم أكثر أحس مستقبلي معهم أفضل إلى آخر إلى آخره آخر آخر. فتلقاه اختار، فإذا إذا أنت عندك مهارات جيدة وتأسيس جيد واشتغلت على نفسك في مرحلة التخرج بشكل جيد حتتافت عليك الشركات خصوصا في المرحلة هذه، أنا أتكلم عن مرحلة اليوم الشهر هذا قبل ست شهور قبل سنة موجود الكلام هذا اليوم فالشباب عليهم يعني في تنافس عالي عليهم جميل
1: طبعاً قبل ختام هذه الحلقة الرائعة اللي فعلاً كانت فيها الكثير من التغريدات المهمة جداً وذات فائدة كبيرة جداً للشباب في تأهيلهم لسوق العمل ورسالة توجهها للشباب بشكل عام فيما يتعلق في البحث عن عن العمل عن ما يتعلق في المهارات الدورات ايضا فيما يتعلق في الرياده رياده الاعمال يا ابو صالح ودنا يعني بخلاصه انه الشاب من خلال هذه النصيحه بحول الله وقوته انه سيجد ما يصبو اليه فيما يتعلق في الوظيفه المناسبه او العمل التجاري المناسب اللي يستعمل خلنا يبدا ويعمل فيه
0: ساز جدا طبعا انا للشباب انت لا تفكر في وضعك اليوم انك انت عاطل تبحث عن وظيفه أنت عاطل تبغى تفتح بزنس إلى آخره أنت فكر دائما أنا إيش وضعي بعد سنتين بعد خمس سنوات بعد عشر سنوات دائما فكر بالطريقة هذه لأن هذه حتسهل عليك القرارات أكثر هذه حتسهل عليك أنك أنت تبني نفسك مسار مهني جيد سواء كموظف أو كرائد أعمال ففكر أنك أنت عندك قدرات معينة تبغى تبني عليها على انك تصل الى هذا الكلام، تصل الى قد تكونك اليوم انا ممكن اقبل بفرصه سواء كانت عمل ريادي او فرصه وظيفيه راتبها قليل يمكن منخفض 4000 3000 5000 ممكن نعم بس انت فكر هل هي قراري صحيح؟ انا ما ابغى راتب عالي وبس انا ابغى راتب او بالاصح ابغى وظيفه تقويني انا بحيث اني انا بعد خمس سنوات 10 سنوات أكون وصلت إلى مرتبة ممتازة من المعرفة والقدرات والطموح بحيث أني أكون مطمع أي جهة؟ مطمع للجهات أو مطمع الاستثمارات بشكل عام جميل. مثال المودة الشعب كثير بحكم أننا سنختم لكن أنا ممكن أكون مطمع لشركة أنا تقول هذا الشخص ممتاز موهبة ممتازة جيبوه أعطوه عرض عالي عشان يجينا أو منشأتك اللي أنت فيها حاليا يقول زيده راتبه لا يروح أو قد يكون فيه فرص في السوق مثلا متلائمه مع قدراتك انت انت انسب شخص يستثمر فيها بشكل عالي بحيث انك انت تكون انسب شخص لهذه الفرصه وتقدر تاخذ منها عوائد عاليه يعني بشكل كبير فانت لا تفكر في اليوم فكر في المهارات اللي حتكتسبها والمعارف والخبرات اللي حتخليك انت بعد خمس سنوات يعني في مسار مهني اعلى
1: الله يعطيك العافيه ابو صالح سعيد جدا بهذا اللقاء وشاكر ومقدر احنا والله يعني خذينا وقت طويل ولكن اكيد الفائده كبيره جدا الله يعطيك العافيه
0: الله يعافيك لا بالعكس والله استمتعت بالحديث معكم وان شاء الله انه نكون ساعدناكم في تقديم عكس. محتوى ممتاز جدا للشباب ان شاء الله نعم والله يوفقكم ويعطيكم العافيه الله يجزاك خير
1: ما قصرت طال شكرا الله يجزاك خير ابو صالح الله يعافيك الله يعافيك